0: 現在は2 0 あ、ゴミがあったんで、現在はですね、2024年のですね、2月の13日の、なんだっけ、とね、火曜日です。ちょっと待ってください。私はですね、今、えっと、俺なんだっけ、えっとね、はい。今ですねアップロードをしながらですね、えー、こんなふうにしゃべっております。本当はですね、なんか順番がいろいろとち狂ってるんですが、なんか順番もあるし、時間もないんだけど、いつもこんなこと言ってますね、まあ時間もないんだけれども、なんとか頑張っています。僕はツイッターの更新とかまだ一切やってないんですよ。弱っちゃったな、いつものパターンと違うんで。でもルーチンワークをあんまりにも続けていると、それはそれで飽きてくるというか、あのね、ルーチンワークは確かに大事なんですよ。時間を短縮するという意味において。ただし、それにあまりにも埋没しすぎると、何かの歯車,歯車が一つ来るるっただけで、えー、知らない間に全体が全部ぶっ壊れるというか。<笑>パニックになるというか、それは往々にしてあるので、私の経験としても過去あったんで、結構あったんで、んこんな風にパターンを、別にパターンを変えようと思ってやってるわけじゃないんですが、パターンが変わった状況に自分自身を置いておくというのも、まあ、それはそれなりにですね大事なことなんだろうと思います。つまり、あらゆる状況下において非合理的ではない自分を求め続ける、こんなものは大したことではないんですが、あのー、更新作業をしながらうんぬんということでね。このまあ、これ更新作業の時に関してはですね、ちょっと待って、1、2、3、4、5、6番でいいのか、基本的にはですね、なんか他の仕事、機械的な他の仕事やってるんですが、うん、だからこの更新作業ってだい大体喋らないで済んでるんですけど、まあ、そんなことばっかり見ていられないわけですね、ちょっと待ってね、ああそういえばちょっちょちょっち,ちょっと待ってください、うえちょ、うえ、そっか、今。こっちの更新産業も別のやつもしておけばいいねと気づいたんで俺こんなことばっかりやってますねでこのようなくだらないくだらない苦労というかくだらない修練というか修練でも何でもないですがこれの積み重ねにおいてですねヨーヨーのことでですねマガジンエロヒトという、まあ、サービスパックとかいろいろはですねあなたのもとに届けられているわけです、本当に必死なわけです、必死というか、まあ、ヒーヒーと締め切りに追われているです、ね、売れない漫画家みたいなもんですね、はい、誰のことを言っているわけではありませんで、こういう言い方をする、あなた侮辱したなあのお、キングをとか、こういう気違いが出てくるんで、僕はもう最近こういう人たちは気違いというか、自分自身を獲得しろ、そんなことを言う前になんてことを僕は思うんですけど、まあ余計なお世話です。でまあ今それを置いといてえー、と俺何しようと思ったんだっけちょっと待ってねあなんか立ち上がんねええー、あ来た来た来たなんかシステム EU だったかなんとかが、えー、止まりましたとか言った勘弁してくれよなんか難しいこと言うなよシステム EU だったか AI だったか知らんけどとか止まったそうですいや僕はそんなこと求めてないのでちょっと難しいことやめてくださいと思ったけどえー、っとですねはいということで今動画の更新の方もやってます、ね、何番までやったっ,たっけちょっと待って123の456のこれ7番ですかああ違うはいあのー、人間とは基本的に孤独なもんですからその状況下において他人に自分を認めてもらいたい承認欲求してもらいたいというのは当然誰にだってあることです表層意識にそういうものがなくたって潜在意識にはおそらくそれはありますで、なんでそんなこ前を求めるかというと、他人から奪うためです。あ、もう結論から言っちゃったね。つまり、あなたが友達を求めるという行為というのは基本的にはああの、相手からエネルギーをもらうためという言い方でもいいでしょう。それを奪い取るという言葉で言うのなら、それはそうですという言い方を僕はせざるを得ない。で、えー、ちょっと待ってね。これでいいのかななんかこれば、一個足りないような気がするな。え、やばいよ、おい。あ、こえー、ちょ、ちょっと待って。ファイル数は10個あったはずだが、えー、っと<笑>、こういうことあるからうかダメなんだよ。くるくるパーなんだよ。えー、987、あー、はいはいはいはい。7番が番号をダブってました。はい。問題は解決しました。こういうことあるんですよ。こういうふうに喋りながらやってるもんだから。えっ、ー、とね、同じ、今7番のファイルが2つできてました。これを順次1個ずつ繰り上げます。はい。まあ、というわけで孤独なんですけれども、孤独が嫌だから友達を求めるとか、誰かを求めるのか、それはどうか私はわからないけれども、基本的には誰かなるものから奪うために人はそういう行為をするんだという言い方を僕は一旦決めます。モデル化するという言い方でもあります。うん、だから、どうですかね。孤立した山の中にでも住んでいるような人というのは自分自身の存在というものが、なぜそういう、気知らずして人を求める、何かの情報を求めるという動きをしてしまうのかという結論を考えたことがない。まあその場所を動きゃいいんじゃないですかっていう言い方もあるけどもちろんそれは無責任な言い方であり人々というのはその地域に根ざしたような生活をして行かざるを得ないから基本的にはだから簡単にですね、そんな場合そこから離れればいいじゃんみたいなことお前なってお前なってみろよ、そういう場合はよみたいなことを僕は言うんですが人々は自分自身が傲慢であるということにも気づかないので無神経にそれを言いますそれは先ほど私が配信で言ったようなん,、えー、なんかよこせとか希望します、要求しますとこの考え方と同じです。でこのことにショックを受けて自らの行動を変えたと言っても変えても結構なんですが変え,変えなくても結構なんですがそうした自らの行動を変えたということをまた再び言葉に直す、うん、言葉に出すことによって誰かに認めてもらう的なことを知らずと求めているような自分自身の弱さに気づかないといけないと私は勝手に言います私は常に勝手に言っていますなぜならば私はですね相手に対して忖度するということができていないからですはい馬鹿、まあ、だからねはっきり言うけどとといいうことを踏ままええててです、ね、いろいろ考えます。ね、はい、考はそして私はここでですね、重大なことに気づいて今、一生懸命ですね、とあるものを取りに行っていました、それは何かというと、ですね、腹巻き、ね、の,の破れたところを修繕しないといけないということにこんな重大なことをですね、気づいちゃって忘れちゃっていましてです、ね、今、取りに行ってまいりました、長い間使っているとね、基本的にあのぶっ壊れるんですよ。あのほつれててくるるとというか塗ってあるところだからそれは定期的に直さないといけないんですがしかしそれでも限界がありまして、まあ、どっかで買わないといけないんです、今のところもあと半年ぐらい持つのかな適当なこと言ってますが時間の問題で壊れるでしょう、一応本当かどうかわからないけどラク,ダでできラクダの毛でできているので、ほんまかいな一応軍勢だった軍勢だったと思い,いや福助かな軍勢じゃなくて福助だったかもしれません福助は知らん人は知らんかな、えー、土が関係で福助を知らない人はいません、福助の旅ですね、知らないですか、うんまあ、あの軽いですよ、でも福助の旅をです、ね、仕事に使うのは、まあ、なんか足なんか石とか踏んじゃったら死ぬんでね、痛いんでね、僕は福助の旅入って仕事しろみたいなことは、そんなことは言いません。はい人,々は人に対してです、ね、そんな,なんかリスクもお金も支払わないで命令だけするような、なんていうかそんな傲慢な人間になってはいけないということを私は言うのです。はい、というわけで、腹巻、あとで時間あったら喋りながら縫うわ、もうできるかな、<笑>できる範囲で頑張ります。でえーとまあ、今腹巻きついいでに言いましたが私はあなたにちゃんと言っているように首にはタオルを巻いております頭にはタオルを二重に巻いております本当は手首と足首にサポーターありゃいいなと思うけど、まあ、それがないので足,足は靴下を履いております、うん、外に出るときはです、ね、レッグウォーマーをしておりますレッグウォーマーって言ったら聞こえがいいけれどそうじゃありませんスパ,ッツスパッツって言うんだったっけあの靴,靴と服の間になんか雨,雨とか入らないやつ<笑>誰正式名称知らない<笑>何て言うんだろう、まああいうの毎日ではないけど今は使っておりますれはって言ったら、やっぱりその寒いからです、うん、あのー、温めるあの、ね、首、そして足首、手首も,もいつかサポート買おうかなと思うけど、あと腹巻き、えー、腹の前面だけではなく、腹のこ横腹から,から腰から全部ぐるりと、うんまあ、覆うというか、それをですねやらないといけませんあの、それがあるかないかによって、やっぱりあの健康状態、本当に違います、これは僕は何度も言います。腹巻なんていうのはあなたはどこかのね、しまむら的なところでもいいから、あの別に花巻、無理して買わなくてもいいんですよ、タオルあるでしょ、タオルを5枚とか6枚とか7枚重ねて、で、えー、自分の前面と背中の周りに、だたいねその、あなたもそんなデブじゃないだろうから、背中の方からタオル当てて、えー、これ、くるっと折り曲げると、前面のところの3分の1ぐらいが残ったままで、お腹をですすね覆えると思いますその状況で、さらに4枚か5枚に2つに折り重ねたようなタオルを正面から当てて、でその上に T シャツかなんかでこうなんていうかなてか押さえつけるというか、それをやれば、基本的には腹巻きやってるのと変わらないので、お金は使わないで済みますよという言い方をします。タオルぐらい持ってるだろう持ってないですか持ってなかったらですね、まあじゃあ例えば仕事先からもらってきなさいと言います。せこいですね。なんかそれぐらい、なんか腹まあでも腹巻きよりは、僕は腹巻きの中に腹巻きの上にさらに二、腹巻きで二つ折りするでしょ大体そうなんですけど、その中にさらにタオルを入れております。うん、まあ防寒バッチりバッチリじゃないな。まだ足りないと思ってんだけど、しかしそんなこと言えばキリがないので、まあとりあえずでも努力はしてるということ。実際本当違うんですよ。僕はあなたに命令とかしないけど、また会わないからね一生,一生会うことはないからどうこういうことはないけれども少なくとも私個人の感覚というかあの経験から腹巻きは本当に腹巻きというか今手首、足首、首頭こういうものを温めておくというのは、まあ、夏はそれをしろとは言わんけどあの冬、これをやるというのは本当,の本当に違うんですよ。風邪ひきにくくなります。で、その上でマスクをすればいいが、マスク、僕はマスク、あの、耳のところ痛くなるんで、銀行強盗みたいな、あれでしょ、あの、口に三角形みたいな、逆三角形の三角形みたいな、ああいうのを対応しています。夜は。で、鼻のところを覆うんですね。その鼻の覆う位置は、あなたは微調整してください。あんまり完全にビタッと覆っちゃうとですね、窒息しちゃうんで、冗談抜きで。そんなことを僕は求めておりません。うん。まあ、それらを踏まえてですね、えー、健康に留意するということだって健康に留意すれば注意を配っておればいざという時に病気にならないまたはなりにくいわけですからその分医療費がかかりませんこっちの方がよっぽど大事ですはっきり言ってあの医療代金も今バカになりません当たり前なんですけどだからそういうものをやっぱりあの節約するという考え方のもとにいろいろと生きていくというのはやっぱり大事なことではないですかと私はあなたに言うのですとはいここまで言いましたとえっとなんだっけあだから俺今ちょっと待ってねえいえっとねなんだっけアップロードをちょっと待ってね。は腹巻きを取ってきた。次から次から何やってるか分かんなくなるので、こういうふうに何々やりながら何々とかずっと対応してるとね、あの、自分がどこに立ってるのかどこにいるのかちょっと分かんなくなることは、まあ、ありますね。うん、まだけど、そんなことも乗り越えてという言葉を使いますが、生きていくしかない。ねえ。役所工事的に何が役所工事か知らんけどはいちょっと待ってねでこれはいらないんでかするこれいらないメールとかも今ちょっと削除したんですねなんかよくわからんけどこの広告メールなんとかなんないのかなと思ったりもします、えー、ちょっとお待ちくださいはいでねちょっと今順番にやってますえーっとですね中国と台湾の戦争を仕掛けているのはアメリカだというふうに中国の関係者が言っていますそのトラップに罠に中国が陥ることはないと言っていますこれは誰が言ったのか元駐米大使のですね斎天街という人物です、えー、ちょっと待ってこれ、えー、今美しい星なん、えー、でか知らないけど美しい星人気あんだよあっホンかな再生数が多いということではあるんですが僕はあの,あの辺の、えー、この場合においては FC2 の再生数を信じてないんで具体的にはあれはえー、っとえーっとタイムライン、なんかわかんないけど、表示されるだけで、あのー、どうも再生数、カウント数やられてるので、でもそれにしてはなんか増え方変だなと思ってるんですが、三島さんのファンがいるんでしょうか、まあ、いるでしょうけれどもね。中国がアメリカの仕掛ける罠に寄して自ら台湾に戦争を仕掛けることはないのでアメリカの狙いというのはウクライナを使ってロシアを国家疲弊疲れさせているような代理戦争であるというふうに中国の元中米大使の採点外という人物が国際会議で発言していましたこれは1月25日のことですアジアに送るスポットライト会議というところでこれを言っていましたつまり米国の関係者がいないということを見越してからこういうことをこっそりと言うんですでこれは反米の行動をとっているしあの何て言うかなちょっとお待ちくださいアジアの名手は自分たちなんだということを分からせるためにというか騙すためにこれを言っています、うん。基本的にこの、例えば、一つの中国政策という言葉を、米国人に30年、40年かけて、言葉の力でずっと根気よく仕掛けて騙してきたように、中国人はこういう公の場で大、大多数の人々を洗脳するというやり方は本当に大好きです。習い所になっているというか、それしかできないから。だから、これらの言葉というものの、行動原理を我々は違う、対抗する概念で組み立てなければならないと私は言います。この際大使というのはまあ元大使ですが。中国の外交政策上最優先事項というのは米国との関係であるまたアメリカが中国を含めるアジア太平洋諸国の利益を考慮することを望んでいるのであり台湾侵攻などという中国人が中国人を殺害するような状況は見たくないと語った語ったのはいいんだけどここで彼はわざとこの中国人が中国人を殺害するような状況は見たくないという言葉をわざと使っています何か台湾人は自分のことを中国人でやるともう考えなくなってきている若い世代は。台湾人は自分のことを台湾人と考えてきている。これをまず防ぐために中国人は必要に、台湾国民に対して中国人、中国人という言葉を必要に大量に何度も繰り返して投げつけているんだということは知っておいた方が良い。これもまた洗脳の手段であると。我々は、我々は、例は、オウム真理教とかね、オウムが何かなんだっけ、何か,か言ってたそうだけど、俺わからんけど、あれと同じようなことを中国共産党は仕掛けている。オウム真理教の裏に誰がいたのかということも我々は気づかないといけないと私は言いますが1月の台湾総統選挙難度は中国の一地方選挙だと傲慢に言い放っていますこういうことをするからダメなんじゃないと一応言うけどねちょっと待ってねで投票による民意の反映という民主主義を完全に否定してみせるわけです中国共産党の役人だからこんなもん当たり前です彼らがこれを認めると自分たちが民衆によって排除されるということを一番よく知っている。ろくな政治をしないから自分だけが独り占めするのは当然だという傲慢な考え方の人々は、しかしいつも常にその傲慢というか特権が奪われることに怯えている。まあそうした観点で中国というものを見てほしいと私は言います。我々中国は何らかの形で台湾と中国,中国と台湾の統一を達成するが中華民族全体の攻撃に最も適した方法で行うと付け加えていますここでもまた中華民族という考え方を出していますでこの中華民族という概念における頂点には漢民族が北京が共産党が常にトップに位置していてこれは動かすことができない核心であると、えー、核兵器の核に心あいつらいつも核心核心と言っている自分たちは宇宙よりも偉いと本当に言っているそのようなことを言っているからそのような傲慢な存在はいらないとこの星は決めたのだと私はあなたに勝手にいつも言うんですが中国共産党の言い分というのはもし台湾が独立を目指すとするならば武力侵攻も辞さない。強固な姿勢を崩さない。で、連日にわたってですね、台湾海峡に偵察機、スパイ気球を今飛ばしてますね。で、領海においては、軍艦を派遣して、えー、武力をですね、威嚇行為を繰り返してきました。今でもそれをやっています。ちょっと待って。これ喋りながらやってんのね。更新作業つらい。辛い、辛い。また愚痴を言いましたね。あなたはうるぜ。というわけで、ちょっと待って。今、まあ、これやりながらやってます。でその一方でですね習近平さん、渡米してますがちょっと前に台湾は中米間の最大の緊張の原因の一つであると言いました米中に関係において最も危険な問題であると言いましたこれは去年の11月2023年11月にサンフランシスコで開催された APEC で米中首脳会談で自称バイデン大統領にこれを語っていますちょっと待ってはいよいしょこの米中首脳会談に関して習近平主席は米国に対して台湾の武器売却の停止を要求しましたでも米国は直後に台湾への3億ドルの武器売却を承認しましたこの辺りは駆け引きでしょうあなたに何でも言うが台湾の中に中国のスパイが多すぎるだから台湾に本当の F35 のような本当の本当の最新鋭の兵器を台湾に渡してしまうと台湾の中のこの中国スパイがそれらの技術情報を全部中国に流す実際にそれは過去にあっただからそういうことを踏まえてなぜ米国は台湾に最新鋭兵器を売らないのだみたいなことをあなたは気づかないといけない。米国人は本当のところでは台湾人は中国人と同じだ、少なくともそういう連中が未だ古い世代にいるのだと、そして新しい世代をそのように洗脳しているような中国の工作が強いのだという理解をしている。この蔡米国大使、元米国大使の言い分によれば誰が軍事援助を提供して代理戦争用の武器を供給して中国人が中国人を殺害していることの準備をしているのかこれは中国人が台湾人を殺害することと本当は言わなくてはいけないしかし言わない結局のところこういう言葉の使い方なんですよ準備しているのか私たち中国人はそのような罠には陥らないこれ中国共産党はと言わないといけないけど私たちはつまり中華民族はという言葉を使っているんですよ中国人は中華民族はと言っているんですそれだけでも我々と米国は違う我々は中国人は一体だと騙してるわけです一体のものなんかないはっきり言うな、まあ、これは中国が重視してきた孫子の標本に従っているという言い方はできるでしょうはいちょっと待ってねはいこの孫子の標法の謀略を今も進めているがこれこそが中国の罠だという言い方は確実に言えます直球の直接の武力対策はまず下の下だということです一番良い策というのは台湾国民を洗脳してただで飲み込むことつまり相手の方から無条件で我々の方から中国に一体化させてくださいと言わせることだからそのことで台湾人のインフルエンサー的なものを中国人のインフルエンサー的なものを山ほど YouTube で活動させて台湾人に向けて流しています台湾人の中国からのこの洗脳攻撃というのは日本の比ではありません1万倍10万倍ですこれがタダで飲み込むことが一番良い策これで台湾にある TSMC をタダで全部飲み込むということ募集するということですね真ん中辺の柵が現在展開中の議会工作です、あと世論誘導です、サイバー攻撃です、そして工作員の浸透とメディア支配、これによる台湾人の洗脳にあります、これは今、着々と進んでおりますこの意味においても蔡大使,の元大使の本音というのは和平平和を偽装して装って台湾の指導者を間違った判断に導くことにあります。つまり、この蔡中米元大使の発言の裏に潜むのは何かというと、米国が罠を仕掛けているのではなく、中国が台湾及び米国の国民、世界の人々、日本の人々に罠を仕掛けているということに他なりません。えー、ちょっと待ってね。あのー、次期の米国の大統領、今のままだったらトランプ大統領がなります、確実です、今のままだったら暗殺がなければ、そして、まあ、内戦的なものを起こされなければですが、これはいつでも起きる可能性本当にあると言います、まあ、トランプ大統領になることが確実だと今は言います、そうなると今のところトランプ大統領のが言っているのは、中国からの輸入品に 60% の関税をかけるというトランプさんの脅しというのは、まあ、これはもちろん交渉の武器です。最初にドカンというわけです中国というのはトランプ大統領の再登場を期待しているわけではないですがトランプ大統領がもう誕生するのだということでトランプシフトに傾いているのは間違いありません、人事がで台湾と韓国とは明白にトランプシフトになっています、日本がこれ遅れています、岸田さんであるとトランプシフトはできないでしょう共和党のコネが全く薄い日本の外務省と自民党はもたもたしています。安倍さんが暗殺されたそしてこの清和会を潰すために岸田さんが動いた創価学会も動いたここまで食う言わなきゃいけないでしょうもう統一協会ももちろん動いたまあでも統一協会でもやっぱこの清和会を潰すための動きだろうなと思うんで財務省財務省と宏池会と創価学会とこれらは一致団結してまあと統一協会とこれらは一致団結して配下の警察組織とかを含める何もかもを使って安倍首相を暗殺した実際に手を下したのは中国なのか米国なのか米国が命令を出して中国の実行部隊がやったのかここまでは僕はまだ分からない今のところどちらかだろうとは見ているまたは,はこんなことは言いたくないんだがでも自衛隊の内部の狙撃兵は使わんと思うけどなさすがに、多分中国人、米国人だとは思うんだが、米国人といっても米国国籍の中国人、つまり米国国籍だけど顔がアジア人というやつ、使ったとしたらそれではないかなと思うんだが、今のところ私は確たる証拠的なものを、うん、あなたに提示することはできておりません。まあ、とりあえずトランプ大統領が昨日おととい、NATO を守らないと発言しました。これはもちろん、今のところ EU 議会は大騒ぎやってますが、こんなものはトランプ大統領の一流の交渉術です。ブラフです。交渉において最初に強烈なパンチをぶん殴るっていうのは当たり前です。で、GDP 今 2% って言ってるけど、ヨーロッパ、これを 4% にするという各国の防衛分担の約束を引き出すために言っています。ヨーロッパはこれに応えざるを得ないでしょう。それほどヨーロッパというのはアメリカに何でもかんでも払わせていたでその分自分たちだけが経済発展をするあろうことが中国とつながって米国と日本をその地位を引きずり下ろしてやろうと中国と組んでそれをやった許し願いそういうことの全体構造をあなたは知らなければならないと私は言いますトランプ大統領の再登場を望まない人はもちろんウクライナですイギリスドイツフランスは露骨にアンチトランプなんですがしかし、トランプ大統領は救世主になるとしているのはハンガリー、モルドバ、イタリア、オランダ、オーストリア、そしてナゴルノ・カルバフ。これをアゼルバイジャンに盗まれた、取られた。けれど、ロシア軍は何もしてくれなかったとして、今米国寄りに大きくスタンスを変えたアルメニア。アルメニア商人は怖いですよ。汚いですよ。インド商人と言い張った。アルメニア商人一番汚いって話だけど、まあ置いといて。そして元から親しい米国、親米のジョージア、昔グルジアと言いました、これに分かれております、スペインとポルタガルというのはウクライナの戦場からはるかに遠いので、様子見です、勝った方につくというその態度です、ロシアは完全にトランプシフトです、トランプ大統領が出た後に我々、ロシアはどう出るのかという構えで、ロシアの政権は全部準備しています。イスラエルとかサウジだとかインドネシアパキスタンそして北ヨーロッパ諸国の本音は正直分かりませんだが基本的にはトランプ大統領が出てくるというベースで何事かをですね一応その考えている組んでいるでしょうどう考えたってうーんいずれにせよですね、オバマたちが構築した愚かな世界は基本的には終わるというか、終わらせられるというか、そういう流れにあるということを私は言います。というか、それを終わらせないとだめなんですよ、どう考えたって。俺たち、滅んじゃうよ、人間が。あのオバマの犬畜生と、俺はここまで言うんだけど、あんなひどいやつだと思わんかった、いろんなことを分かってくると、本当にこいつ、こいつとこいつを。育成したやつらっていうのはもう本当に人類の敵だなんで人類をそこまでに人類というヒューマンヒューマンビーングヒューマンビーングという存在をなんでそこまでに憎むんだお前ら頭おかしいんじゃないのか、うん、頭おかしくないと思ってるんですよ彼ら本当に終わったなとバカは思うんだけどよしこれはいいなはいまあいいですそれをいろいろ思うんですはいで今これ何やってるかというと、えー、次から次から今えー、っとねなんだっけホームズさんに言っております、はいね、ホームズ読めよいや無理して読まんでもいいけどうんミステリーとかをね、うん、ちょっとぐらい読んだ方がいい、まあ、ホームズさんは別にミステリーじゃなく社会福祉も入ってるからちょっとミステリーと違うんじゃないかなと個人的には思うんだけどあのミステリーという、えー、ジャンルに細分化される前の源流の上流の最初のスタート地点にある小説だから、ちょっとミステリー、ミステリー的要素があるけれども、ちょっと違うんじゃないかな。社会派小説。これは松本清張嫌いだけど、松本成長的な、まあ、違うかな。本格ミステリーって言うんだったら、だから、まあ、昨日も言ったけど、モーリス・ルブランのルパンの方がまだ本格ミステリーになってんじゃねえかな。<笑>いろんなありますよ、祈願城のな謎とか、なんか、祈願城だ、813だっけ ?813 の謎だったっけ祈願城の謎だったか忘れちゃったけど。うん。で、あの、まあ、当時はね、ルパン対ホームズっていう企画が立てられて、あれ、フランスの出版社に出したんだったかな。まあなんか、小説出てるそうなんだけど僕はちょっとわかんんなないですなんか昔、日本人じゃなくて、フランスで出たんじゃなかったかな、コナンドイルは嫌だって言ったんじゃなかったかな、あのそういう企画が出たときに。どっちが時系列で先の人か後の人これ、よく分かってないんだけど、そんなに離れてない時代の人じゃなかったかな、モーリス・ルブラントっと、コナンドイルって、これも検索、調べてないんで分かりません。あそれは調べれば検索すればだから何でも分かりますよ、何でもったら言葉悪いけど、だけれども、あのー、そんな暇ないんですよだからあの、検索すればすぐ分かる、でも1分とか2分その、もっとか、そこで浪費されるわけでしょ、必ずそ時間が必要とされるわけでしょで、それは本当に必要な時間なんですかというふうに考えないといけない。ちょっと考えればその1分2分というものが節約できるでそういうものを10個やれば20分節約できる10分とか20分節約できるこのように考えることをあの多くの人々はしていない自分の人生が本当に基本的に限られており残り時間も少なく人間はすぐ死ぬその状況下においてこのような積み重ねの1分2分というものを大事にしないような連中は基本的には何も何をつかめず何にもなれずどこにも行けず自分自身が何であるかも分かろうとせず分からずただ奪うだけのちょうだいちょうだい面白かった希望しますよこせこの存在で終わる本当に自らがやりたいことをやり続けようやるんだとそんな言葉さえ出ないような状況のぐらいに自分自身の行動を変えている場合においては言葉など出ないその本当にやりたいことだけに着目、注目、注力、注意の注に力、注力しているから、余計なことを考えている暇などない、人間に与えられているエネルギーは少ない。だから、余計なことを考えているような余裕がない、また演算能力も低いから、人間は基本的にはシングルタスクしかできないから、マルチタスクができない、人間は。できると言っている人は、できるふりをしているだけでできていない。私はそういうふうに考える。まあ、いいです、今それ言ってもしょうがないですね、まあ、もちろん僕はシングルタスクですよ、こゃ喋ってるふりしながら、ですね、えー、これ、ホームズさんの編集やってますが、母校で今、国際政治におけるそれを言おうと思ったんですが、日本の立場がどうとか、うわ我々日本は、日本はやるぜよみたいな、なんかそういうことを言おうと思ったんだが、全く頭にあの浮かびません、なぜか、文章を読んでるからです。ホームズさんの文章を読みながら、あのこの段落産業とか入れてるんで、それを言いながらやりながらですね、こう喋ってですね、おいこの日本は、日本はやるぜよみたいな、坂本龍馬みたいなことは言えないわけです。もう坂本龍馬のファンじゃないけどね、別に。かといって僕は、極左の中国人たち、朝鮮人たちに金もらってるような、あれらの、ああレッドな、うん、歴史学者、ああいうやつらみたいに、坂本なんて男はいなかったんだみたいなこうこういう、こういうことも言わんけどね、あいつらはどっかで縛り首に遭うんじゃないかな、高知県の園長が石持ってそいつらにやってきて後頭部をですね何も警告せずに、えー、石でですね後頭部を強打して殺すんじゃないかな、人をですね、生きてきた人をですね、えー、何の理由もなくそのように侮辱するものではないと私は言う、利用するものではないと私は言う。えー、本名が埼玉に梅次郎という男であってこんな坂本龍馬いるわけねえで、うん、お前もいないのと同じだよねレッドは喋るなと僕はここまでいつも思う何でレッドの連中はあんなに態度でかいのかねでレッドこの,この言い方言いやすいからいいなとでもこれ山本直樹はね前言ったけど小学館漫画賞かなんかもらってんだよね小学館漫画賞つったってあんなそんなもんにレッドなんて連載中全く売れんかったそうだよ俺ちょっと調べたけどだから当時の漫画読みなんていうのはなんでこんなもんに一生やってんのバカじゃねえのっていう人結構いたよまた面白くないもんなあれあそこのあれに何の面白さがあるのかなあれは今で言ったら60代後半から70代半ばぐらいの当時の全教頭関係に関わっていた人だとかそれにシンパシー親しみを持ったような人たちが山本はさすがだよ俺たちの俺たちのことを正確に書いてくれたよみたいな褒めたたえてんの気持ち悪かったらあれはしないどっかの飲み屋でインターナショナルを歌ってるような踊ってるようなバーバアと同じだいたんだそんなやつなんだお前と思ったけど恥ずかしくないえどうですかインターナショナル気持ちいいですかそんな腐った音程で歌うななんてことを僕は思ったけどまあ僕はお酒飲まないんでいいですうんまあんそもそも歌われてる歌がインターナショナルの歌であるとか踊りであるとかソ連の国歌であるとか誰も分かんないからバレてないならいいんでしょうかか彼ら彼女にとってはという言い方をしますでここで僕はですね、さらに危険な都内における歌声喫茶のことを言おうと思ったんだけど、まあ言いません、ちょっと前に教えてもらったけど、なんか今でもあるってうんでしょ、歌声喫茶に関してはね、何歌ってんですかね、知らんけど、アニメソングのみの歌声喫茶だとか、なんかそういう形をすれば、濃い人がやってきて儲かる、も儲かりはしないけど、やっていけるんじゃないですか、ただ東京都内は地価が、家賃が、電気代が高いから、それはちょっと難しいかもしれませんけど、まあ、地方だとでも人がいないよね、難しいよね。都会に隣接しているような住宅地の、うん、どっかその辺、商業純工業地帯、<笑>そんなとこねえよ、なかなか。まあ、だけど、アニメソングのみ見た気なです、ね、歌声喫茶、濃恋しでも変な人いっぱい来るかな、わ、うん、からんねアニメ、アニメオタクの女はちょろいから、やれるからというふうに考えている男どもは、なんかいるらしいね、いないかといえば。そうかなそんなちょろい女いないと思うけどな昔と違うだろうから逆にそんなアニメオタク的な女っていうのはゲームであるとかグラフィックとかの中に自分自身が求める、あのー、理想の男こんな言い方をするけどこれを持ってしまっているだろうから生身のリアルの 3D の男なんて範疇えっ、ー、と範ちの害じゃなくて何だっけ問題の害、まあ、とりあえず、えー、知ったこっちゃねやてめえなんかみたいなじゃないかなと思うんだけどなただしイケメンは別だっしょなんかそんなんでしょイケメンねまあいいけどそのイケメンとやらの何人が飯食っていけるのかなとか色々思うけどでも今そのイケメンがうんぬんということもだんだんとなんだろうな、価値が今まで持たれていた幻想というか、価値というか、そうしたものが低下しているかなという気はしないではないです。まあ、これは僕の個人的感想というか、印象であるから、証拠をつけてあなたに対して何かを言うことはできないんだけどね。うん、はいというわけで、ホームズさん、投げ、えー、僕は今何やってるかともう後半の方ですね、ライオンのたてがみです。うんライオンのたてがみんなとも知ってる人いないんじゃないかななんても思ったけどまあいいですホームズさん結構数多いんですよ本当びっくりしちゃった僕あ作品数がねまああとはあみんな有名こ頃しか読まんからだろうバスピカーるけの犬だとかマダラの紐とか僕はマダラの紐のミダラの紐だあエロい紐だとかそんなことばっかり言ってたような気するけど、えー、いやミダラの紐っつったってな紐は別に触ってたって気持ちよくないしな女だってそうだろうということも思うんですがそんなことやきりがないですね僕は女の快楽わからんからね分かったふりもしないけどだからどっちにしてもちょっと待って、えー、っとねそのあたりが男と女の遺伝子の XYXX の遺伝子のゲノムの違いにおけるですね感じ方、感覚の違い、捉え方の違い、計算演算の違いから来るところの世界認識への若干の違い、若干です。大したこと、大して違うと思います。人間のね、遺伝子配列における、それはほとんど変わらんのだから、同じような臓器を持っているから。ただ、ゲノムの部分における XX と XY の組み合わせというのは、何かで致命的なんだろうけどね、致命的な違いというものを生み出してるんだけど、だろうけど、僕はそれがちょっとわかんないですよ。では、それは何,何を生み出してるのかっていうことに関する理解はちょっとないんですね。情けないっていうか、僕はそう思うんだけど。はい、ということで、今、ホームズさんのこれが、なんだっけ、終わったんで、えー、っと、あ、コピーして、えー、っと、もう何やってるかわかんない音。音声読み上げソフトですね。ここに今貼り付けとくということです。で、今僕はこれブログをやっとかないといけないけど、ちょっとファイル、音声ファイルがでかくなりすぎたんで、こいつをですね、小さく、小さくて一旦ここで切っといた方がいいね30分くらいが縦かね。ちょっと待ってね。はい、ライオンの縦紙。はい。というわけでですね、ホームズさんのこの編集が終わったところで大体一組にします。よろしく。ごきげんよう。現在は2024年のですね2月の13日のですね,、えー、っとね火曜日であります私はさっきですねお約束した通おりいや約束なんかしていないけれども腹巻をですね腹、えー、巻の横の方がです、ね、どんどんと破れてくるんですよ、まあ、これあのーまあ、福助がラクダの刑て言ってるからきっとラクダの刑なんでしょう俺、ようわからんわこの辺に関しては福助という企業はまあ巨大有名企業というか、えー、土方産業にとったなくては土方建設産業にとってはなくてはならないお友達なので基本的に嘘はつかないと思いますなぜならば土方とか建設業のお父さん、お兄さんをですね怒らせるあぶっ殺したらばためまたでも削除的なことをぶっ殺してやるよ、お前という,ふうに本気で怒るんで、ね、一生瓶ガー,ガー飲んだようなですねおっさんたちがです、ね、山ほど福助の会社に乗り込んでいてお社長出せよ、お前ぶっ殺してやるよこういうふうになっちゃうんで、えー、そういう怖いことをです、ね、怖いお兄さんたちを。呼び込むような愚かなことはふくすけはしないと思いますというわけで僕は今一生懸命縫うために頑張ってるつもりなんですがうまいこと言ってないなんでこういう時にかに行ってさっきですね糸を見つけてきました針と糸ですでここにですね前回使ってあ前回もなんか俺腹巻き直してたんですけど今回その洗濯物畳んでいるときに反対側の端っこが破れているということに気付いて、ーっとこうやってね僕の叫び声を上げながら、ですねしかしこれは直しておかないとほっといたらどんどんと電線が広がるというか、あなたが女性だった場合においてはですねパンストのですね破れたところがどんどんと広がっていくというふうなイメージでえーこの腹巻きの破れたところがですね広がっていくわけです。ちょっっと待ってねねパンンティーストッキングがです、ねなぜパンティストッキングと言うんだろうか、あれだけでもエロいよね、ガーター、エロいよね、あんなガーターとかしてるやつなんかはっ倒してるかと思うけどね、バカ野郎、なんでそんないやらしい格好してるのに、俺たちは男ばっかりに責任をね,思ね、男はいやらしいわ、私を狙ってるんだよガーターつけた女にそんなこと言ったってね、お前ね、ぶっ飛ばしろかてめお前。ということを僕は思います。エロいよねガタエロいよねああい,うああいうのやめてほしいよね僕思うよねガタつけてねミニスカート的な人いるけどさやめてほしいよねで僕たちがちょっとでもその女の人をですねあの見顔を向けたりなんか「お前さこの人」って私のことやらしい目で見ました見てないよ見てないよそんなんだからいるんだよそういうなんか自意識過剰なメロメロがメロのメロの仏像だと黙ってろみたいなあなた女性差別主義者でうるぜえというわけで、今、その、前回使っていた赤色のですね、針と糸。糸がちょっとね、10センチぐらい、20センチぐらい残ってたんで、もったいないから、針通すのめんどくさい。あ、糸通すのめんどくさいし、これでやろうかと。で、そこまで行って、さっき今、これ、通してたんですが、僕の手、ガサガサなんで、そのガサガサのどっかに触れてですね、その糸が、そのガサガサのどっかに引っかかって、針から抜けちゃったわけです。ギャー本当にギャグ漫画のギャーって顔です、梅津川蔵の梅津川の恐怖漫画のギャーでもいいんだけど、ねで、こういう動きがあると、精神世界的な自分だけは特別だと思っているような人は、でですねなんで僕ばっかり、僕はいつもこんなひどい目に僕ばっかりやってるんだ、僕は特別な人間だから、チラッチラッどうどう僕、僕に、なんかちょうだいエネルギーちょうだい、こういうやつがいるから、本当にムカつくんだよ、ばか、1人でやってろ、1人で閉塞空間の中に逃げ込んで、閉じ込められて自分自身で喜んでそこに閉じこもって消えてしまえなんてことを僕は思うけどなんでこんな上から目線まあ僕はその閉塞空間とかなんとかって言葉出したけどさ正直なところよく分かってないからなんかそういうのはなんかあのね精神世界的なあなんで私に聞いてと言いながら何一つ分かっていない自慢してるだけのやつら私は守護霊様守護神様と話ができたああそうですか黙れ詐欺師は黙れと僕はそのようにしか思わない人間の世界に住んでいるのなら、人間の世界で住もうと生きようとするのなら何もできないものたちが、大多数のものたちが構築したこの世界から奪っているだけの自分をそのように自慢するなと僕はこういう,ふうにいつも怒っているんですが、本当に怒っているね、何にも何にも何も世の中変えられないくせにそうなんですよ。で僕は変えられないけど、腹巻きの,この破れは変えるためにですね一生懸命縫ってるわけです何もできない男だな、腹巻きをこういう風にですね糸で縫うことはできるわけです、で僕は散々ですねレッド、レッドとかですねレッドはしねえとかって、また削除的なレッドはしねえとか言いながらでこのですね糸はですね赤色なんですよ、手芸糸で赤色なんです、なんでかって言ったらこの赤色なんか全然使わないんで大量に余ってるんです大量ではないけど、余ってるんです普通は白と黒使うよね、大体は。俺、なんでこんな赤い糸使った買ったのか俺よくわかんないんだよ、はっきり言って。いやまあ、買ったんじゃなくて、これね、多分ね、なんかのソーイングセットがなんかでついてきたんだと思う、俺、こんな単独でこんな赤い糸買わねえもんだって、普通に、ね、あなた、洋装店行きますか、あなた、驚かなくていいですよ、僕は要装店とかも行くんですよ、はっきり言うけど。僕はあなたのようながさつな女よりもはるかに家事、料理できるしお裁縫もできるしミシンもできるし編み物もできるし何だってできるんですよお前みたいなお前みたいな取ることだけの女と一緒にすんなよなんてことも思うけど、まあ、僕は怖いから言いませんそんなこと女の人怖いおっぱい触らしてこれしか言いません、ね、こういう風な形で,です、ね、おっぱい触らしてとかです、ね、パンツ脱いでとかわざということによってです、ね、あの私のファンを遠ざけるわけですそんなファンのようなものが出てくるとそいつら必ず「ああきゃ素敵きちょうだい」「<笑>楽しいですか?」「求める奪う動きは人生は楽しいですか?」なんてことこの役所工事的な、えー、カ,ンカンマンの、えー、ゆ,るいきゆるい締める的な演技的な真似事をしてみましたなどうでもいいよ本当にどうでもいいやまあ、この赤い糸だから俺なんか,なんかのついでで買ってるんだよきっとでもまあもったいないからねレッドレッドと言いながら赤い糸には、えー、っと、なんだっけ、罪はないわけです。で、僕今ここまで言ってですね、思い出したんだけど、世の中のクルクルパーの中学生の女どもが、まあ中学生の女が全部クルクルパーって言うわけじゃないけれども、小学生も思ってるかな、この回には高校生も持ってるの。運命の赤い糸。今この言葉ないだろう。う運命の赤い糸に結ばれた王子様いねえよ、そんなやつ誰だ、王子様って。卵様ですか運命の赤い糸に結ばれた卵様,が私卵様が私を迎えに来てくれるのどこだと、土佐ですか、風俗ですかまだ、そのね、あのー、昔と違うんだから、女性はそれでもなんか頑張れば、まあ、厳しいかもしれない、厳しいけど、なんとか頑張って生きていけるようなお仕事がある、環境設定があるから、風俗じゃなくても。そんな、あの、夢を見るというか、逃げることを前提にした、あ誰かに助けてもらうことを前提にした、寄生中のように寄生することを前提とした、世界認識及び自分自身に対しての判断というか、それはやんない方が僕はいいと思いますよ。なぜならばそれは自分自身に対する裏切りで、侮辱でねあのメガネのおっさんだ、元気でやってっかな最近顔見ないけど、侮辱でとか言って台本だったんでしょは、それはっきり言えよ。そしたら俺はあのメガネのおっさん結構好きになるんだけどさそれを言わずにさ私は何でも知ってるんだ聞いてこう,こういう態度だからさなんかどうも肌が合わんいや僕ホモじゃないけど正直言えばいいんだよいろんな意味でいやこれ台本だけど怒ってみせるねこれからみたいなこれはあのハンマーバッキンに来るいいかいバッキン私は今から政権付けをするよ避けてごらんなさいとか言ってね、ねオロチドッポさんが、ですね、えー、シュッとか言ってやってです、ね、浜場家が、う分かっているのに避けられないみたいこうこれこう、こういうのでいいんじゃないかと僕は思うんだけどね、もったいつけたいんでしょもったいつけたいというか、それが演出になると思ってるんでしょ生まれて生まれて浅い魂だから、生まれて浅い存在だから、ということを僕はなんかあなたに謎の不明なことを言うけれど、でも彼は、彼と言うけれど。能力を持っているので人間よりもはるかに違う知覚能力センサー能力を持っているのでその能力に権威を見つけてひれ伏すような人々が集団がおりなんとかさまんとかさま生きてて恥ずかしくねえかお前らまあ俺は本当にそう思うんだけど人,が人を拝むなあれは人ではあれ,あれは人ではないかもしれないがそれでもそれを拝んではならないそれは自分自身の魂に対しての裏切りだ自分というものを全てと合致させるのであればそれは世界に対して地球に対しての裏切りでもあるこのように気づくこのように気づく自分と決めなければならないと私はこういう言い方をするんだがどうですか精神世界という人ですかあなたには全然面白くないあなたには全然都合が良くないあなたには全然ですね、えー、適していない何、えー、ていうか面白くない、えー、精神世界的なテキそうですね私は言いましたどう,どうか私のこと挑戦賛否してください忖度しましたよと一応言っておきますこの偽装のパターンもなんか最近飽きたななんかないかな新しいパターンねなんかよいしょあというわけで僕は今腹巻きをですねある程度の言いましたこんなもん適当どうせまたぶっ壊れるんだよみんな壊れるんだみんだみな僕のことを裏切るんだシンジ君ですねエヴァンゲリオンどこだって忘れちゃったけどどうでもいいよてめえなんか死にゃいいじゃねえかてめえなんかああすいませんこんな削除みたいなまあどうでもいいです僕にとってはあのエヴァンゲリオンのシンジ君よりもこのあ糸で縫えた腹巻きの方がよっぽど大事ですこれが僕のお腹を守ってくれるわけですてめえなんかどうでもいいよ<笑>本当にそうですねはいというわけで腹巻きやってこれだけではちょっと短いのでまあ短いってことでもないですが昨日はですね、結構、結構現行的なものを仕上げたんで、どうですかね、えー。本当に早い、10GBps の回線のリアルな使用感。何なのこの 10GBps って。歴代の通信速度、こんなに違う。歴代のインターネット回線との差。えー、インターネットのお引越し、光回線のお引越しガイド、うんぬんがんぬん。なんかよくわからんけど、NTT の方からですね、なんかようわからんけど、メール来てました。えー来た10ギガが、10ギガ10ギガ回線が注目されている理由10ギガってでも確かあ,のあれじゃなかったっけあのあゲームとかやる人でしょ要はえー、っと10ギガ、えー、固定 IP アドレスかなんかのえー、っと契約変更かなんかで確かこれの案内来てたなだけど値段が月々払う値段が600円か700円か分かんないけど高くなるからっていうことでやめたんだいやだって俺のね俺の使いは別にゲームでやらないし配信っつったって音声だけだし音声っつったら10メガ20メガだしそんなことから考えたら別に必要がないと何でも決めつけちゃダメなんだけどいやいらんだろいらんと思うんだけどどうですかねはいというわけで僕は今記事の側に移っておりますなんかメール来たけど今後で見ます俺わからんからはいというわけでねえー、っとね緊急速報ハリス副大統領大統領就任に準備完了だそうですあそう、まあ、仮に大統領就任やったところであれだろうねワンポイントというかそのまま大統領にはなれんだろうね大統領選挙までの数ヶ月間ということですか、まあ、準備してるということなんだけどはい、民放各局のドル箱の、えーっとね、番組を NHK がボコボコにする気って何これ NHK 大改編平日午後1時から5時間情報生番組生放送ははあこれあのミヤネ屋とかヒル帯とかそういうやつをぶっ壊すためですね多分これ民放この時間何かやってるでしょなんかそういうのって。うん。NHK の方は全国に民法は立ち打ちできません。うーん。立ち打ちできないでしょうね。各地方局を含めた生放送だったら4時間の。あ、5時間もあ、これはみんな見るんじゃないのでも知らんけど、俺は見ないけど。<笑>そんな暇ねえよ。でもまあ、結局、NHK はこんな民業を圧迫していいのかねどうなんだろうね。多分これってね、もう一つ言い方するんだけど、各地方局に仕事をやるためのもののような気はしますね。NHK の各地方局が仕事ないんじゃないかな。と僕かちょっとこれ疑いますが、まあ一つのこれネタですね。はい、というわけで NHK が何たらかんたら、え次、ちょっと待ってね。でも高校野球とか国会中継とか相撲とか五輪の時はな、ね、いないでしょうねこれは普通にえー、っとですね難民問題で力尽きたニューヨーク難民への締め付けがどんどん厳しくなまあ当たり前だろお前収容施設への外出禁止令が出た収容施設に入っているような人間は外に出るなっていうことですねこれは外に出て要は好き放題なことをしている犯罪を含めるそのことでニューヨークの治安を含める何も我慢壊れしかしあなたたちは移民最高とかテキサスは無条件に移民を受け入れろとかってやってたわけでしょ何言ってんのあなたたちは自分のことに責任持てよと思うけどね俺はだからそういうの嫌だから川口の黒田とかさ人が逃げるの当たり前だなと思うけどというわけでいろいろと自動自得ですよ、こんなもんは。どう考えたって。うーん、これは本当かな。一般宅のガレージから核ロケット弾が見つかるそんなことあるわけねえだろうと思うけど。ああ、はいはいはい。アメリカのとある住宅地で米ソの冷戦の時に開発された核弾頭が搭載可能なロケット弾。実際、お前、それはお前<笑>、ね、本当にそうだったら大変だよ、お前。うんまあ、戦略爆撃機に使うとか運なんですね、うんまあ、無誘導の核ロケット、これはだけど、お前、対空核兵器はほとんど、ね、計画だけで終わってるので、無誘導空対空ロケット弾、だ大砲で飛行機を撃ち落とす的な、こんなもん、実用になんていうか使えるわけないじゃん、普通にそう思うわ、どこに落ちるか分かんないんだもんだって。うんえー、っとねインドインドも何これえー、っとね道路を封鎖して勝ち起こるヨーロッパの環境団体切れて強行突破するドライバーこれはだってちょっと目になんかなかったっけこの道路封鎖の環境活動家グループを射殺した人もいなかったっけなんかそういうのもいいけどこの環境活動家グループっていうのは,は跳ねちまえばいいんだよ本当にと思うわ音が目なしにすりゃいいのにこんな風に社会の活動というものをこうやって自分は自分たちは殺されることはないという安全な場所でこんなことやってるんだから殺されてみりゃいいんじゃないですかまた削除の対象なこといやだってでもそうでしょこいつら働いてないんだから正直言うけど働いてる人の邪魔をすんな、うん、と僕は思いますがえー、っとねこれはなんかね面白い記事だなと思ったのは CNN なんですね。ベスビオ火山噴火した魔球の、うん、なんか木炭みたいになってましたわ。木炭みたいなものになってたけどこれなんかねスキャンとスキャンして外からでなんか人工知能的なものでこれねなんか解読に成功したそうです。うーんなんか当時のねお金持ちがなんか食べ物に対してうんちくたれてたというよく分からん記事だったけど、まあ、内容は知らんけれども当時の人間が結局やっぱり人間として衣食住食べるもの的なものを含める何かにですねこだわっていたというかそういうのがわかるという言い方ではありますねうんうんうんうんまあ、これどうかなカマラ・ハリスはとりあえずあの最近のジョー・バイデンがボケひどいんでで大統領に役割を務めるのが準備ができていると述べたというだけですんで、まあ、とりあえず民主党はバイデン大統領候補から外してカマラ・ハリスがその役割を引き継ぐしかしカマラ・ハリスでは勝てないだろうどう考えたってうーんまあそういうのはいいけどねカマラ・ハリスでは勝てないだろうもしカマラ・ハリスで本当に行くって言うんだったら徹底的なもう不正選挙の何かの構築が完成したんだとまあ言わざるを得ないっていうことになっちゃうねはい次あとは何ですかね日経平均3万8000でこれ4万いくでしょうねはいまあ、中,国中国人これがやってんだもん。うん、日経産業新聞3月で休刊。これはちょっと残念だな。創刊から50年。半世紀。日経産業新聞がダメということは日刊工業新聞なんかもやばいかもしれんな。うんまあ、これ図書館とかにあるんですよ、うん。というか俺も図書館でしか読んだことないな。あと日経流通新聞とかもあるね。そういえば。日刊工業新聞がね、割と結構俺好きなんだけどね、でも今も紙で、紙切れで情報を読んでどうこうというふうには、まあそれは流行らないのかもしれんねとしかちょっと言えないね。まあ、日経プライム、これが終わった後は日経プライムのやっぱサイトでそうした情報発信をするって、まあそうなっちゃうだろうね、これはきっとね。都内の刑法犯認知件数 13% アップ、凶悪犯の大幅増、侵入強盗は 55% 増、クルドですか、クルドですか、まあクルドだけじゃないけど外国人でしょうね、基本的には。うん日本国内の若者勢力うんんという言い方はしないけど、でも外国人でしょうね、これは。まあ、万引きだけだったら凶悪犯にはならんけど、捕まった瞬間に警備員を殴りつけたらこれで凶悪犯です。どう考えたって、でも、おかしいな、いろんな意味で。福田さん、福田社からだって岸田さんはいわゆるグローバリストの人形尻尾だけど、それやりすぎて、自分がないやり方をやりすぎて、まあ、で後釜上川さん、どう考えたらそういうことなんだろうね、にしようとしてるのは分からんじゃないけど、対応できない、日本国家としては対応できないね、これ。でだから清和会を潰したんだなということはよくわかるんだけど萩生田さんと世耕さんは特に潰したかったんだろうなということはよくわかるんだけど、はい、中国政府、海外資産の保有禁止直ちに生産して中国株を購入するように命令あこれはまあ、うん、まあまあこれは終わるだろういろんな意味で、うん、ああ悪い手の。悪い手の悪い手の最悪というか、まあ、それです。まあ、どうすんのかね、こんなことやってね。これ、「フォーブス」です、「フォーブスジャパン」の記事なんですけど、いやー、こんなことやってたらね、日本国民じゃなくて、中国国民が離れるだろう、これは。でもまあそんなこと言ってられないんだろうなっていうのも伺えるけどね。本当のこと言っちゃえば。うん。えなんか量多いかな、これ。しているようだと。はい。噂になってるけど噂じゃないだろ、これは。は、え、い、ー。株価指数、うんなんかんなん。まあ、でも結局、これはバブルを煽ったのは結局のところ、これ、中国共産党政府が自らバブルを煽ったのになんでこれはですね、彼らが、あのー、責任取らないのかなんですよ。まあ、でも中国国民はそれ、きっと思ってるんだろうけど行っちゃったら行っちゃったで、多分本当,に本当に逮捕されるんだろうからね。うーんはい、中国政府はこれ解決なんかできないだろうそういう根本的な問題うんうんうんうんされてる発行済み株式の総額で 8% 買えっていう風な再び下落するいやいやもう,もう始まってんじゃん危険な状況だそりゃそうだ結局何やったってさ、誰かに国民に押し付けるということそのものが、うん、何もかもに言って、いやいや、それ終わってんだろうって、普通わかるだろう。と僕はそう思うんですけどね。ちょっと待って、フォーブスジャパン。これ、金曜日、金曜日の記事ですね。まあいいや、もう一回取り上げとこう。はい、ちょっとお待ちください。よいしょでもどうかなこれどこかでこれはあのー、苦境に立たされてる、うん、中国の貿易は経営どっちにしたらでそうは言うけれども彼らのスパイ罪とか,なんか国家安全をですね思いっきりその。うん、下落するだろうな。まあ、こうで帰りは失敗すると僕は思います。うん上を。えー、下回ったままである、うん。苦境の大部分は。まあいいや。切りがない。これ、講談の生地いらない。生地多すぎるわ。はい。何やってもダメだっていうふうなこんな言い方はしないけれどもだがあれらこれはあの不良再建処理をせずにこれやって、あのー、問題解決しようとしてるからこれ問題解決にならんので日本も、あのー、これでね十分な規模であると。うん日本もなんか昔、この不良債権処理を根本的にやる前にそう,いう市場介入をやってたけど全部失敗したじゃないじゃないとか言ってあなたに言うけどなんでこれ見てないのかなと思って中国はなんか日本のバブルを研究し尽くしてとか言ってゴーンをしてたけど全然研究し尽くしてねえじゃんお前らとこれを思いますが私ははいえー、っとねいでで,で,で,で,で痛いよ同じ姿勢してたもんではいちょっと待ってねまだ大丈夫ですね。えー、日経平均。これ一応買いとくかの3万8000。うん、これ4万いくでしょうね。うん、普通に。ただその、この一時的なでので、あのー、日本の実力がどう残るんじゃなくて、あの、日本の実力がどう残るんじゃな逃げ場に、逃げ場というか、うん、日本のここに逃がしてるだけなんでね、はいえー。日米連次の会長に、渕上玲子さんでいいのかな。放送三社の女性トップは初である。この人は同性婚だとか、夫婦別姓云々にですね働きかけてどうのこうの実現を訴えてというふうな。反社会的な宗教活動に被害者の支援、裁判、IT 化の対応の必要を訴えた。予想通り極左ですね。うん夫婦別姓は公約の目玉子供のことは、ね、念頭にないということですねこれどう見たってだこの自分さえ良ければいいというこういう人たちがのさばっているからこの日本に世界にいるから本当の意味において人々は解放されこの人たちが人間の解放を、うん、進化解放をこの人たちが邪魔をしているんだということに関しては、まあ、僕は何度も訴えるわけです、はいそもそもこうでなければならないのだということを本気で命令仕掛けてくるようなやつっていうのはどこあったり人間の敵なんで俺の見え,え,見え方するとさ明らかにはい同性婚がん、ね、これほっといて次うんあとこれかな中央省庁公費で税金で年間430中央の11の省庁が年間で430十んどうしたこうした、出してる。厚労省と文科省の行動不足が突出している、赤旗、赤旗。両省の年間行動力が240万も、だからこの破防法のテロリスト、テロリスト団体の共産党に金を渡すということをやってるというのが、まあ、どれだけちょっといけないことかということ。生活保護の厚労省と奨学金の文科省だから、これはおかしいですよねあの読みたいんだったら自分で金払えばいいんじゃないなんでこれだから人の金だからへっちゃらなんですよこういう人たちってだけどもういいかげんそうそれらの何て言うかなえちょっと待って偽善という言葉を使いましょうかこれはやめていただかないとだめかなと思います村木靖子の厚生労働省と前川喜平の文科省は他と比べて桁一つ多いわけです。極左、レッド、日本人の敵、こういう者たちが本当にノー,ノーとう弱者の味方の不利をして生きているということを私たちはちょっと深刻に考えないといけないというふうに私は言います。ちょっと待ってね。はい、はいはいはい厚生労働省課長補佐がいろいろ勝手に他人の絵に赤旗をポストしただとかなんかそういうこれ公明新聞も撮ってるだろう基本的にはうん公明新聞創価学会のことじゃないのかな赤の赤旗じゃなくて何だっけ公明新聞、えー、っと、えっと、政教新聞か。政教新聞のことかなと思ったりもしたけど、どうなんでしょうかね。公明新聞ってあるのかな厚労省とか文科省は共産党と、まあ、徹底的にそのつながりすぎてるということはようわかるわけですね。うん破防法の調査団体に金がな、税金、まあ税金等しい金が流れてるっていうことそのものはおかしいんで、共産党というものがこの文科省の中にいるということのおかしさを、多くの人々どう考えてもおかしいと思わないといけないんじゃないかなと、こういうふうに思います。はい。ちょっと待ってね。はい。一いと。えー、っとねあ結構記事多くなったなこれ全部無理だなえー、ちょっと待ってねホームズさん今横見たけどえっとまだ終わってないのではい何これあ YouTuber は県外 YouTuber 将来就きたい職業小学生中学生で激変男女とも中学に入ると現実を直視する中学生男子1位エンジニアプログラマー中学生女子1位学校の教師先生 YouTuber っていう言葉あったそんなこと本当に言ってたんてっていう言い方するけどイスラエル140万人一箇所に追い詰めて陸海空から空爆開始ガザ地区これはあの何だったかなラファーだったっけラファーという組織ラファーという地区に隠れているハマスの連中をぶっ潰すための動きだったかななんかそんなんじゃなかったラファうんラファでは100人ほど死亡したラファのシャブラ地域を空爆このラファに隠れてるハマスをとにかくうんまあぶっ殺すということなんだろうなこれきっとねうん南に逮捕し退避しろと言っておいて人を集めておいて空爆するわけかまあそこの人間の盾として隠れているようなハマス含めて民間人がどれだけ死んでも構わないという割り切りというかなんというかまあ、あるんだろうね、これきっとまだそ,のそうした動きがなければこんなことはできないだろうそういうこんなこと、まあ、空爆これはできないだろうと一応、まあ、中私は言わざるを得ないわけです。はい。ということで。記事的にこれいくつになったかなだいぶちょっと多いんじゃないかなちょできないな、全部。ちょっと待ってね。1、2、3、4、5、6、7。うーんとね。1、2、3、4。こら多いな。これの全部できない。うーん。この辺までにしとこうかな。ここに入ろう。はい、まあ、場合によってはもうちょっとやるけど短くできるやるけどど,ど,うどうかなホームさんできてないねはいちょっと待ってねえーよしこんなとこだねちょっとまた中国のあとは中国の経済サイトの方今ちょっと見ます日経平均、今日 600, 以上の600円以上の値上がりという、まあ、経済絶好調ですが、まあ、日本の実力というものではないんだけどね他に投資するところ一1個もないから今現状時点でインドとかそういうところ行ったってインドは何もできてないからこれから何かできればそう投資するんだろうけどこの辺りはからない中国維持は900兆円以上吹き飛んでこれまだ増えるで1000兆円超えるでしょ、簡単にね大暴落。うんまあ、この状況でどうしていくのかないろいろあるけど、うん、続投が不可バイデンだからさっき言ったカマラ・ハリスがどうのこうのっていうふうに言ってんだろうけどねどうかなだからカマラ・ハリスだったら選挙勝てないよはっきりでどう,どう見たって<笑>うんミシェル・オバマねどうかな不法移民使って内戦を起こすかねちょっと俺分からんけどとり、うん、あのアメリカの検察がハンターバイデンというかそのジョー・バイデンはボケてるから起訴しないというこんなめちゃくちゃな理由が通じるかやと思うけど、まあ、それをやるつもりなんでねうんはいというわけなんで、えー、次は僕は原稿の作成に行きますよろしくご検、まあ現在はですね2024年のえー、2月のです、ね、13日の火曜日であります、私はです、ね、今度さっき原稿を作っていたうんぬんと言ってんですが、とりあえずこれをです、ね、タブレット上で、えー、編集するというか、合わせる、一つの記事にしてです、ね、ブログ的な体裁を整えるための作業に入っております、これを今はでで、ね、い,いろんなものを介在してという言い方ですからやっていたので、それはそれで便利だったんですけど、今、パソコンが壊れちゃってですね、まだ復旧というか、買うだとか、本当はそれやらなきゃいけない、お金ないしね、昨日も言ったけど、13、14、15万ですよ、さすがにいきなりそんなこと言われてもそんなお金ないし、なおかつもっと言えば、あのー、今の作業を見直したときに、タブレットできるんだったら、タブレットでできるための訓練というか努力もしといた方がいいなと思いました。あまもちろんノートパソコンも買いますよ。ただ今、こんな高いのはちょっといらんなというふうなことと、買ったところでその僕のやる作業というのは本当に、なんていうか、あのー、あれ間違っちゃった。本当に、えっと、あ,あ、ここか。はい。本当にしつけえよ。本当に、あのー、こんな文章を書いたり、あとはまあ、文章を文字化するとか動画、動画もどきですね。そんなもん作る程度で、昔だったらそれらの作業もパソコン必須だったんですが、今はもう時代が進みまして、タブレット、まあスマホでもできるけど、スマホはさせに画面が小さすぎて勘弁してくれって感じで、タブレットでそれができるようになりましたから、じゃあ、それでできるようにするかと慣れとけば、あの、昨日おとといも言いましたけれども、例えばカバンの中に、タブレットを2枚3枚、3枚もちょっといらんけど、まあ、2枚3枚入れといてですね、でそれで、えー、一時取り,取り出して、取り替えて、ケースバイケースによって取り替えて、交換して使いながら編集作業したり、なんかいろいろ文章の元ネタを作ったりだとかができるなと、そういう考え方を今持ってるので、そういう考え方を持った以上はという言い方になりますが、それに準じた行動にしているというか、そんな考え方ですね。で僕はあの今、本当は、ね、さっき記事をいっぱい原稿だけ、ね、手合いというか引っ張ってきたんだけどこれ全部やったら本当に時間ないんで6つか7つくらいに残してですね今これやめとこうと思って、はいでえーっとね、そのことを通じて時間の使い方というのは基本的には自分なるものがそれをコントロールするコントロール権限を持っているということをやっぱりね忘れちゃうんですよ溺れちゃうからこういう作業楽しいのかな分かんないけどこういう作業やっているからそれを踏まえてえっとねもっとできるはずだみたいな多分そういう考え方かもしれないけど溺れちゃうんですそうなると本筋を見誤るこの場合の本筋というのは、えー、その日に使える自分の時間をかなりそのオーバーしちゃって結果的に何でもかんでもケツの方になるとうんまあアップアップするというかそれも結構なんですよ基本的にはそういうのも楽しいっていう人がいるからだけど僕は自分の能力がない自分の能力が小さい少ないということを理解しているつもりなんでそういうのをずっとやってるとなんだろうね自分の仕事とか作業でも何でもいいけどそれをコントロールできない自分になるというか、その状態から進歩しないというか、それは面白くないだろうなと思っているわけです。と、今ここで、ホームズさん見てたら、あ、まじいや、マジマジちょっと待ってね。ホームズさん終わってんじゃねえかな。あ、ホームズさん終わってたというわけで、今、ホームズさんが終わっていたので、このホームズさんのですね、アップロードの方を先にやります。こうやって私は戦っているわけです。はい、こんなもん戦ってると言うかよすみません、言いません,すいません僕、口ばっかりですでも、まあとりあえずホームズさんを先にですねアップロードしておけばです、ねうんとあのー、スポットファイのこれに対してですね何だろう、ちょっと、まあ、俺、原稿作成じゃないよねあじゃあ、これでいいのか原稿作成のやつは原稿作成分けてるから今ここでホームズさんがどうのこうのということを言っても構わないということですね。えっと、ちょっと待って。えー、っとね。ライオンのたてがみ。コピーしといて。エピソード。まあ、あの、スポーティファイにしてもね、昔とちょっと違って、仕様が変わって、アップロードしても、それがあの人々に聞かれるようになるのに、返還に30分とか1時間とか,なんかだいぶかかってるみたいなんで、やっぱ早めにやっとかないと、夜中になっちゃうんですよ、真夜中とか。そしたらさすがに、もう人聞いてられないんで、みんな寝るんで、みんな朝早いですからね、正直な話だけど。いや、もう朝の7時まで会社行かなくていけない人、ザラにいるでしょ、本当に。だからそこから考えたときに、まあ、できるだけこんなアップロードも、あのできる範囲で早いに越したことはないんですよ、本当の話で。はい、ということで今頑張ってい、頑張っている振りぐらいをします、なんか、録音ツールに変更が生正直でどういうことなのかな、新規エピソードの録音はリバーサイドで行います、井上陽水かよ、なんでホーテールはリバーサイド、ジャスラックに引っかかるところだった、まあ、あのホテルはリバーサイド、売るのもあれは売るための曲ですよね、僕はそれはだめだという言い方はしないけど、うーんまあ、井上陽水さんもだからやっぱあの、のフォーライフレコードの役員だったと思うが、役員として会社を回さなくてはいけないという、運転資金回さなくてはいけないという責任感がやっぱりあったから、ああいう売れるための曲というものをやっっぱ考えて作って作たんじゃなないかなそれはミュージシャンとしてダメな態度ではないし売れなきゃ始まらないからダメな態度ではないしなおかつフォーライフレコードの社長とかではなかったと思うけど役員をやっている以上は会社の存続が自分及び従業員のここが大事ですね、従業員の生活を守らなきゃいけないから役員というのは今の役員はそこまで責任感持たんかったか知らんが昭和の男どもというのはやっぱりその手か手下、手かどもを食わせてやってるということに対する重圧が責任感が強かったんでそういうことを考えると音楽家としての井上陽水ができることってのは売れる曲を作ることなんですよあ彼,彼自身も多分それは分かっていたと思うんです売れる曲を俺は作らなくてはいけないと分かっていたと思うんですだからそれに準拠した動きを彼は取っていたと私はこれを見なすんですがまあいいですえー、っとで俺今途中だったけどこれ何しようとああこれ最後の文章俺書かなくちゃいけないのかいやーそれはちょっと今これこのこっちの方を喋ってるから無理じゃないかないやできるかなちょっと待ってね今ホームズさんのこれやったからこれアップロードするまで待とうかと思ったけどまあちょっと待って今ちょっとザラッと見るわ、えー、記事ザラッと見てうーんうんうんキレイの音トランスジェンダーうんなんかんのか共産心うーんはいよいしょよいしょよいしょ,よいしょちょっと待ってねちょっと待ってほんとに待ってねだよ、えっと、こ,これでいいのかな抑圧された人間なななどいないいいその集団もいないしかしそういうものがあるのだと勝手に主張してその見えない存在を守ると言い出しているのがリベラルでありその背後に明確につながっている中国中国というか共産主義というか全体主義というかただ一つの一点が全ての全人類を私か私物化するというこれは古代の中国の王朝の皇帝たちもこの考え方を本当にそれを思い実践していたがそのシステムを現代の近代の社会に再び敷設しようレールのように敷設しようという勢力が実際に本当に生きておりそうしたものに対して批判的な言葉を浴びせるとレイシストネトウヨキチガイ、などといった相手の育児を力を立ち向かうことを妨害しようとする言葉が大量に飛んできたけれどもうそういうものを聞かずに自分自身が追い求め、こいつらはおかしいと思うのなら、それを言い、大多数の人に伝え、伝えるところはやらなくてはいけない。なぜならば、伝える、伝わるかどうかはわからないけれど、そこからとはその人の判断であるから、それは任せるしかないが、伝えるという行動をしなければ、それは最初から発生しない。人類全体が変わろうとしなくなる。変わろうとしないということはその領域が熱を持たないというか活動しないということだから冷えて固まって死ぬ私はそのような人類世界を求めていないから一人でわーわーと気違いと思われるがどうであろうがこうやって伝えている中国はこれから崩落するというか冷えて固まっていくだが彼らの体制はその形のまま固まるだろう銅像のようにそれをどう思うかはあなたの勝手ではあるが共産主義的なリベラルであるとかそうしたものこれに理想を抱いていた人というのは結局のところ多数大多数他人に対して支配コントロールを仕掛けていた自分というものに気づかないのならこれら固まっていく銅像の中に取り込まれてこの世界から去るそれが私のこれからに起きる流れ大体の見方だイメージともいうそれを踏まえて今の人類世界で起きているエネルギーの偏り分別こうした言葉に見られるような新しい視点を持っていただきたいところどころ冷えて固まっていて固まっているところは質量が重くなるから重力に引かれてこの領域から落ちていく消えていく残された我々は残存エネルギーは減るけれど減っているのだが軽くなるので上昇するそれらの概念だあなたは自分をバラストとして重りとして存在させたいかそのような思いを持って自らこの地球から消えたいかそれとも新しい世界に浮かび上がりたいのかそういうことを問われているというが誰が問うているのか自分が自分自身に問うているのだとここで気づかないような連中はそこでおしまいだ世界は私たちが世界は私が私などいないが世界は私が作っている本当の意味に来る私というのは一体何なのかもいいと考えてたただきたい今日はなんだかすごいオカルトになってしまったがたまにはこういうのもいいだろうはいはいオカルトですというわけでね今ホームズさんの何だっけホームズさんの、えー、これスポティファイですねスポティファイのアップロードが終わったんでこいつの「更新をしていますアップロードと更新は別ですアップロードが終わっても更新作業を完了しないとあなたのあなた様の耳には届かないわけですどうですか卑屈な僕を見てください。あなた様ですよ。えー、うるせえバカ野郎め、お<笑>すみません、ぶっ殺すと言いそうになってしまいました。僕は言葉が悪いんです。生まれがダメだから、ね。生まれが弱いから。すぐぶっ殺す。おかすぞ、あれ。パンツ脱げて。こんなことばっかり。眉をひそめましたかわざとこんなこと言ってます。私に近寄ってはならない。ということも,これも、これもわざと言ってるんだけど、まあ、こんなかっこいいこと言ったところで、お前ね、ね別に女が寄ってくるわけじゃないし、やらせてくれるわけじゃないから。どうですか眉をひそめましたかおっぱい触らしてでも触っても手のひらにこの脂肪のぷよぷよした感じがあるだけでそれはそれでちょっとちょっと嬉しいんだけどこいいですか、今、女の人怒ること言いますよすみません、怒らないでくださいね、怒らないでくださいね飽きるんだよ<笑>こんなこと,言ってこんなことは僕はそんなことは僕は俺は言うつもりじゃなかったんだ、そういう感触は飽きるんだよ。ね最終的にはチンコに伝わるこの感触も飽きるんだよ。だからその新しい何かを求めて、我々はですね、快楽を求めて生きるのはわかるけれど、それは結局のところ繰り返しでしかない、繰り返しでしかないから、その堂々巡りからどうやって抜けていくのかということを、私はあなたに通っているのだ。かっこいいこと言ってますね。通ってるんですか知らんけど。通っているらしいです。はい。というわけでまあ僕は頑張っておりますが、えー、今今度動画変換やってるんでその最中にこの文章をですね、えー、っと直すということをやります適当なこといやいつも適当なことしか言わんけどねはいえーミネスの言い出しはリベラルでありとリベラルでこういう共産主義なんですけどなんでこんな簡単なことみんな言わんのかなと思って人権人道主義とか言いながらそれはそれを主張している人の人権を守れていってるだけでねうーんその対象数多くの人々を守れじゃないんですよま僕はそのように決めています、うんえーえー、不接用というセールじゃなくてこれなんだろうこれ、ね、設定かなこれ、はい、アピセルとレイシストネトウヨキチガイとうん相手の育児というのは子供の方ではありません育児えー、育児、こっちの方ですね、大量に飛んできたけれどうーん、追い求め、伝える、伝え,伝えることが、こことがやらなくちゃいけないこと、だいぶ言葉抜けてるな、これ、はいあ、完了したとなってますね、えー、ホームズさん。伝える伝えるかどうかわからんけどそこからその人の判断であることそれは任せるしかないが使えるという言葉をやるんだとまあ伝えないと変わんないんですよやっぱりうーんだから冷えて固まって死ぬとはい人生求めに人きわいわーあと木星星星ってこれやめてくんねやななんでこれ不正事なのかな気違い面倒くせえんで直すのキチガいと思われるどうであろうがこうやって伝えてるその通りですねうんその形も固まるだろうと同像のようにうんいやいや結局のところ自分に気づかないのならうんこれら固まって取り込むこの世界から去るうんこれからにっく流れ見た目見かでまあそうなんですよねあのー、明確に言わずは繰り返しではないような人類社会になってるんだけどそれを本来ならば伝えるべくべく存在するようなマスコミというか、まあ、そういうものが存在していないのでいないのでやっぱりこのあなたにとってはンキに聞こえるような、うん、言葉を私はあなたに投げつけるしかないわけです、うん、ただだから僕の配信を聞いてるような文章を読んでる人っていうのはそもそもなんでそんなこんなおかしな人間に接近してしまったのかということに関する問い合わせは自分自身にたまにはした方がいいと思いますうんはあ誰が通っているですかねえ通、ー、って通ってになってるね俺滑舌悪いね通っておしまいだとうん私が、世界は、世界は私が、私などいないんですけど、私ってね、これ英語のことなんですが、まあいいです。はい、説明するのめんどくさいよ本当に。本当の意味における、おけるですねうん、まあ。たまにはこういうのもいいだろう。たまにかね、いつもこんなこと言ってたら気するけど、まあいいです。めんどくさいから。はいはいタイトルどうしようかなあちょっと待って FC2 の入り口の方に来てますねはいえーっとこれ何だったっけホームズさんだったっけもうもう忘れてんだよ俺もうダメだなボケ始まってるよで今アップロードしないといけないのでホームズさんアップロードしておきますえーっとねよいしょえっと、これホームズさん、はいで。これ終わったらブログのです、ね、音声配信的なものにかからないといけないんですが、まあ、順番ですね、ホームズ。これは、はい、ライオンのたてがみ。うんうんまあ、この音声合成というのも本当は便利だなと思うんだけどやっぱこの声が嫌な人も多いんだろうなと思ったりもしていますはいえー、っとねよいしょだろううんどうしようかな1点の座標体でもこれ帯なんだよね。本当は体じゃないんだよね。本当のこと言えば。だから座標帯にしとくわ。しといてやるよということで。はい。すべて選択してコピーして。えーと、これ何書いたかなちょ、ちょっと待ってね。日付書いてないんじゃないかな。あ、書いてあった。えーと、そしたらこれ完了しといて。貼り付けしといて、色を変えといて、あれ完了にして、あややこしい。ちょっと待ってね。えっと、マイコンテンツ。いや、もうヒーヒーいってるよ。何言ってか、何やってかわかんねえんだもん。えっと、これで完了して、ちょっとお待ちください。ここか。ホームズ、ライオンの盾紙。はい、これ大丈夫ですね。ここだけ確認しとけ。あとはどうでもいいです。あとは僕の仕事ではないので。えっと、今日、これなんだちょ、ちょっと待ってください。まあ人間というのは過去からですね、徹底的に搾取いじめられてきたというか、恐怖を与えられてきたという言い方を言わざるを得ないわけで、そのことの恐怖が取れないことが結局、何て言うんですかね。あれこれ違う。何て言うんですかね。よいしょ。やっぱり。こうした人類全体におけるネガティブ否定的な何やってもダメなんだ怖い怖い的なこれに繋がってしまったんだということはいろいろと気づいておくべきじゃないですかねだから。じゃあそれは精神というものは外形的なものであってあのー自分自身の意思はないんですかっていうふうになっちゃうわけでね。まあ、ないんだな、これがと。残念ながら言わざるを得ないわけです。うん。そういう意味においては。で、ちょっと待ってね。これはこれでいいのかな。とえ。え、貼り付け。手もう一回。これでいいか、なのこれ。いいか、地よし。はい。えー、よし。多分これでいいだろう。もう,もう何やってるか分かんないですけど。はい。であと、ホームズさん。痛い痛い痛い痛い痛い痛痛今、ブログもやらないといけないんですが。え何やらなくちゃいけないだったっけ。えー、っとね。えー、っとね。これでいいのかなまあ、とにかくですね、あの、この人間の中に来る否定的な思いを拡大させることによって、えー、1999年というか、あれを成功させようとした、まあ、人類滅亡ですね、させようとした勢力は本当にいたんですが、あれは彼らにとっては失敗したわけです。まあ、だ、彼らが失敗したから僕たちは今ここで生きてるわけなんですけれども、そういう形で何度も何度も我々の世界に、滅亡とといいううかか戦争というかそうしたものを発生させようとした連中がいるんですでそういう人っていうのは、まあ、僕たちと違う能力を持ってるさ,さっき言った「守護霊」とか「守護神」とかなんか分かんないけどテレパシーとか「いたことかねだからそういう能力どれ本当に持っていてい持ってるのは結構なんだけどお前らがその、ね、いることによって人々の間に、うん、混乱が、この場合における、自分たちがこう思ってこう感じてこうだという伝達を受けるこれ一連全てというものは、えー、自分たちにしかわからないものでありそうなんですよね突出した専用的な情報というものを自分だけが持っているというこの優位性を彼らは手放さない、霊能力者でも何でも、守護霊守護神様となんか連絡があるとかメッセージが言う人きはそれを手放さない。あくまで自分はこの社会構造における上位概念であるということを常にああまあ自慢しているだけどその,その社会構造という全体を作っているのはお前たちが軽蔑するような馬鹿にするような能力のない人間であるということに関して本当の理解があるかない彼ら言葉だけではですね、そういうなんか違いますよそんな人々のみんなのおかげですよそんなこと思ってないお前は傲慢の塊が何を言ってるのか。なんてことを僕はいつも思ってる。お前の、お前の嘘を見抜いてるみたいな。こういうことを言っちゃいするんですけど、まあ、めんどくせえがどういう意味や。<笑>ということで、今、待ってくださいね。これでいいのかな。はい、今、ちょっとアップロード終わったんで、ついでに、メールもですね、いらんもんが来ていたんで、スパムですね、来ていたんで、今、これは、えーとなんだっけカットすることをしましたえっ、ー、とあと何しないといけないあそっかこれブログをやらないといけないんだねだからちょっと待ってくださいえっ、ー、とはい今ブログを今か、えー、ちょちょちょちょちょ痛いでででで今ブログを分、もうちょいだよな。えっと、今、ブログをしつこい、えっと、アップロードしないといけないんで、まあ、これ、できたことにしとくわ、めんどくせえから。というわけで、今、今度は順次ですね、ブログをアップロードする段階に入っています。ああ、しんど。この更新作業がもっともっと楽ちんに早くできないかなというのは僕の中の課題でありましたまあこれでも昔に比べたぶん早くはなってると思うんだけど、うん、まだきっと恐らく間違いなく改善の余地はあるんでしょうねよいしょタブレットの方が早いのかな PC でやっていた時のこの時間を測っときゃよかったなと僕は今ちょっと,ちょっとだけ後悔しています大きな後悔でもないけどねでこのことによって、まあ、4日5日前には10分ぐらい早くなっているんじゃないかなというかあとこれ体感的な体の感じ的なことを言ったわけで実際の計測器つまり時計で測って記録しておいたわけじゃないからですねそういうことが,何がに、まあ、結構大事なんだよということを僕は何度も言,う言っているんですが、まあ、うまいこといかないという言い方でしょうかね、はい、あれららら間違えちゃった。はいあ、違う。なんでこの指がでかいから指が荒くて雑だから違うところをタップ、タップって言うんですかタップしちゃってで、えー、っと必要な更新の項目ではないところに移動しちゃうわけです困っちゃっちゃっちゃまあそういうのやめてくれって感じですがはいあ、これでいいんだろうはいもうやっつけもいいとこですがはい次で、これはですねえー、っと、違うやつですね。これ、ニュース人類もこれやっときゃいかんね。今思ったけど。というわけで、今からこれからブログ的なものを順番にやっていきます。えー、なんだっけタイトル ?1 点の座標体か。1点の座標帯帯。はい。ありゃ、うん、1点の座標体はい。貼り付けて、記事を保存しますと。はい。ちょっと待ってね。えっと、なんだっけあ、これか。えっと、新しく記事を書く。点の座標体と貼り付け記事を保存しましたとはいで、えー、新しく記事を確認しておいて次順次やっていかないといけないえー、っともう何から何からわかんねえな、えー、投稿えーっとねあ違う投稿するはいよいしょはーいここがえー、っとね N 日どこれはどうなんだろうかうーん感じてないなはいこれはもうちょっと、なんか、なんでこんな風になるのかな。まあいいです。1点の座標、帯。うん、まあこれはあの、座標系とも言うんだよね。確かね。本当のこと言えば。まあそれはどうで見てやどうで見事いいです。えー、っと、投稿する。あんまり長いのダメだからねこれでいいのかなちょ,ちょっと待ってねえー、っとねアカウント設定だったかななんかこれツイッター連携とかしてないんだけどねこれ何なんだろうなまあいいや。わからんから今置いとこはい、次。1点の座標帯ですね。えー、順次やっております。で、何言ったんだっけあまあ人類をですね、ネガティブな方向か。あとは、例えば、私は宗教とかう々といつも厳しいこと言う。あなたは、ル,ルルルルルみたいなこと言うけど、あのー、外から与えられている概念、知識というものを、何の疑いもなく信じ続けるのは危険だという意味で言ってるわけです。1、えー、点の座標を帯。ありゃ座標を帯。はい。えっ、ー、と、このことにおいて、一本の何とかっていう曲あったような気するけど忘れちゃったな。<笑>何だったかな。<笑>はい、まあいいや、公開する。えー、っと、これでいいのかな。で、あとは、どこにあったかな。はい、とりあえず今違うとこ、これでよかったかな。えー、っとね。これは3590番かな、ファイル名がはい、えっとねちょっとやってみます多分大丈夫だと思うんですけど投稿完了になってるのかしらちょっとお待ちくださいね多分大丈夫だろうえっとで、投稿するはい、えっとえっと1点の1点のあらら,ら1点の座標体と会に進むこれは今これ最後かなこれえっとねまあノートの方を今マ交える人を今えっと、アップロードっていうかやってるっていう感じですね。ちょっと待ってね。この辺りがいまいち分かってない。んっと、よいしょ。えっとね。で、今、ツイッターのお知らせしたのはいいんだけどこれ多分余計なことなってんだよね今ツイッターのお知らせをしてるんですがえー、っとねマージン色い人傲慢な座標割に気づく1点の座標体あこれでいいのかはい、はい、そういうわけで、えー、ちょっと待ってこれは傲慢な座標を割りに気づくこれきょ。昨日ですね。1点の座標体は今日のやつだからこれでいいんですね。はいというわけで、これでですねアップロード的なものが終わったんで、私は今度はニュース人類の方かな、やりたいと思います。よろしく、ごきげんよう。現在はですね2024年のですね2月の14日ですか、えー、これでございます、えー。ちょっと待って、今、私はニュース人類でですね、あのー、これ動,画動画って言っていいのわ分かんないけど、これを撮りまして、でこれを今からです、ね、いろいろアップロードしとかにはいかんかなという,ふうな形で頑張っているふりはしています。あくまで頑張っているふりです。そんな真剣にやったところで誰かがお金くれる、いや、お金欲しいというか、まあ、お金欲しいかもしれないけど、これ、個人じゃないんでね、本当に古事記みたいになったら、ちょうだいお願いです。とかかって言うか知らんけど今のとこそうじゃないから<笑>それにですねそういう態度はしない方がいいなというも自分で戒めてるというかあるんですがで、えー、関係ないけどこのタブレットの背景描写の色というかなんというかこれはどうしてこんなになんか設定しづらいんだろうなんてこと思いましたけどそんなこと言ってもしょうがないですね。はい、というわけで僕は今一生懸命、えー、これ、どうだったかな。えーニュース人類だったかなもうどこにアップロードするかも覚えてないですよ。もう,もうダメだな、俺、いろんな意味で。はい。えー、っと、あ、それでさっき、「一杯の」とかで俺、何だったっけこれと思ったけど、「一杯のコーヒー」ですよ。確か曲。曲のタイトルが「一杯のコーヒーから」とかなんか,なんかそういうやつ。じゃあ、それは的に大丈夫かな、まあ、まあ、たぶこれは大丈夫でしょそれぐらいだったら。はい。ということで、今、ニュース人類のアップロードを仕掛けています。多分これだったらあれなんですよね、あのえー、っと、ニュース、あの s p o t i f y ?1 点の座標タイト。はい。えー、スポッティファイあこれ違った。ニュース人類って書いとかねえかのだった。ニュース人類。はい。あう。はい。ま、あのー、なんだっけ。えっと、許可、許可 OK 全あのー、Spotify にアップロードしてもファイルエラーにならないので何らかの形でこのタブレットで撮ったやつであーっと Spotify の方ですかこれやるような形にすればきっといいのかなと今はそのように思っていますまあ分からんけどね、そんなまあそうだと今のところでも失敗ないんですよこのタブレットで生成した動画をこのアップロードするという流れの中においてはと一応言うんだけどねはいでえー、っとやっぱりこのやっぱ PC のやつの方が、えー、再生数は多いですね単純にうんやっぱり文字,量が文字の量が多いからかななんてことも思うけどはい、どこまで行ったっけ<笑>まあいい、まあ、とりあえずアップロードしましたよって話です。えっ、ー、と、あ、これだ、これだ。これはフリーダムの方にアップロードしておかないといけないのかな。で、今動画やってみます。今までとりあえずこれ失敗したことないんですよ。失敗したことっていうのは、つまり、えー、とスポーティファイの方で跳ねられるということは、今までこのタブレットで生成したやつの動画はないんです。といっても、4つか5つぐらいしかやってないとは思うんですけど、まあそれはケースバイケースですね。何をいいとするかは。えー、まあこの、スポッティファイもなんか新しいその、リバーサイドホテルだったかなんかリバーサイドとかに変わるとか、どう、どう変わんだろうな、本当に。いまいち、だいぶわかってない。えー、というわけで今、スポッティファイの方に。えー、っとね。ニュースなんだっけでこれで人類でいいのかう、えーん間違えたニュースでしたニュースはいニュース人類えー、っとね今日何日二一三か二一三ええー、っと1点の、一点ものじゃなくて一点の座標体と。あ、違う。なんでこの、なんかよくわかんないな。一点の座標体と。はい。で、これをすべて選択して、コピーして、あの、説明文の方、なんか日本語をとりあえず読んでくれないというか、変なことになると言ったんですが、それはまだ続いていてですね。あプレビューの準備ができました。やっぱりこう大丈夫なんですよ。不思議だな。本当になんで、なんでこいつは大丈夫なのかな。といろいろ思う。はい。これでいけてんのかしら。いってんの。コーヒーから。迷、まあ、うわからんけど。はい、それでいいよ。もうめんどくせえ。わかんなくなっちゃった。えー、っとね。はい。まあ、というわけなんで、私は今着々と。急いでるもんですからまあいつも急いでるね俺はね急いでるもんですからなんかそれなりに頑張ってみたいと思っているんですが1点の座標タとへいえー、っとねはいよいしょということでこれはって何分喋った ?5 分か。まあ、5分でもいいんだけどどううしようかなここから洗濯物を畳むという選択肢もあるんですよね、本当のこと言ったら、あまあそれやっとこうかな、今、もう1台のタブレットは充電している最中なので、この充電が、でででで終わってから、終わってからまだですね、もうちょいだな、充電が終わっていて 100% にまだしないんですけど、ある程度までなってからあのー、これいったかなあある程度まで行ってからそれを返しますえっとね充電率 50% ぐらい切っちゃうと基本的になんかもうやっぱダメになるんですよダメっていうか強制的に止まっちゃってねんでそこからうん何ていうか拒否されるというかね接続をまず拒否されるんですよ確かうんうんうんえーっとちょっとお待ちください中国産の卵のピクルスを国産と偽って会社社長がうんぬんかんぬん掲載内容が捏造と炎上女性セブン十分な取材に基づくもので事実後になんかいろいろ言ってますねえー、他にはこれなん,かなんかどうでもいいようなあれですね本当にはいちょっと待ってねはいというわけで公約通りですね、えー、公約選挙、選挙ですね、公約通り私はですね今は洗濯物畳たたんでおります、俺、本当に父に何回洗濯物畳たたんでるのかなと思うけど、まあ、結局ね、前にも言ったけどし、たたんどいた方がね、いざ着替えて出勤だとかっていう風にね、早いんですよ、圧倒的に早い。そのぐっちゃぐちゃの状態からあこれはなんだっけこれはどこだっけとか探しながらやるよりはこうやって前もってですね3分4分もかかるかな3分4分ぐらいの範囲で一生懸命畳んでしまっておいた方がさっさっさと取れるわけです。まあこれは一つの生活の知恵なんであなたもですね。まああなたもそんなぐちゃぐちゃな人じゃないと思うけど、でもあなた、あなた女ですね。はい。あ聞いてるあなた女ですね。僕はあのてて、決定的なこと言いますよ。あなた怒らないでくださいね。怒らないけど決定的なこと言いますよ。あなた片付けられない女ですね。女の方が片付けられない。知ってるんですよ、僕は。たぶん、まあ、言っちゃいけないこと言うんですけど、女の方が不潔だからね。いや、これも言っちゃいけないこと言っちゃう。女の方が料理できないからこれも言っちゃいけない<笑>すいません僕はどうしてこう女の女怖いよ、女怖いよと言いながら女の人に喧嘩を売るんでしょう、それはですね炎上商法ですね、こうやってこうやって喧を売れば僕の方を振り向いてくれるんじゃないかな、やらせてくれるんじゃないかななんていうですね非常に甘っちょろい考えのもとに僕は生きているわけです、そんなんでやらせてくれるんだったらですね本当にねこんな世の中楽ちんだよね、男の天国だよね、ね弱いふりをすれば女なんてイチコロだよとこういう世界になるわけです。それはそれれはで人とととししてて生物どうななのかなとれは思うううんだけけど、まあ、そういうわけですね。女のほうが部屋を片付けることができません汚いです都内の女の女子大生の一人暮らしの部屋なんてあんた入ったことありますか綺麗な女は綺麗な女なんだけどそういうきれいな部屋の女っていうのは彼氏がいるんですよ大体は自分の部屋でや,やりまくってるんですよぶっ倒したら釘バットで殴ったのかと思ったんだけど、まあ、やりまくってるんですよところが彼氏のいないようなぶサ細工な女は<笑>こんなことを言うから<笑>すみませんぶっ細工じゃないですよ別にあなたいい体してますからねいい体してるだけで商品価値ありますよいい体土方<笑>みたいな体つきの人ですかねガテン系のエロゲームですかまああのー、友達いない女かなあのその彼氏がい,いようがいまいが、友達ね、女友達含めて、友達がいない女かな、訪れる人がいないような部屋に住んでいるような女というのは、多分それは実家においてもそうだったんだろうけど、まあ、あなた、脅迫しますよ、ぐっちゃぐちゃだから。<笑>で、これをもう思う,思うと思うんですよ、こいつ、本当に女だよと、こういう、どうですか、差別的な,差別的な用語にあなた、怒りましたかね片付けられてないで(笑)しょ知ってますよぐっちゃぐちゃのゴミだらけの雑誌とか散らかり放題の部屋で服とかも脱ぎっぱなし放題の部屋であなたくっちゃくっちゃとおかしくってるんですね私はあなたの状態が手に取るように分かるね私には投資能力があるんだないけどうんまあだから女の方が大体片付けられないんで僕のようなこういうですね洗濯物を畳んでる畳んでるわけでこの男バカじゃねえなんゲラゲラてめえの方が。まあ、僕はだからそういう意味においてですね男の優位性というものを勝手にこう信じてるんじゃないですよ男の優位性というものを勝手に自分の中で脳の中でフィクションとして設定しているわけですが、ね、男の方が優れてるんだよ何言ってんだよ女なんかいらねえよということで女がいないことをですね、えー、ごまかしているいや、それではありませんでもこういうことを言うとね誤解されるんですあここにもホモがいるわバカ野郎。<笑>僕はあの男同士と性行為的なことは一切合切っさいどんなことがあってもやりたいと思いませんこれは本当に厳明しておきます厳明というかきつく言っておきますいやいや冗談じゃねえよお前バカじゃねえのここまで今言うからあ差別が売るぜえ何が何が悲しうと男のケツにチンコ突っ込まにはいかんのちょっと真面目に考えろよお前僕は真面目に考えてこういう結論に達したんであなたはどういうか知ったこっちゃないんですよでそのことによっては僕はですね差別信者だというのど,どうぞどうぞどうぞ罵ってくださいわ私は差別されてるわ私は罵られてるのよ何、えー、だっけこの素晴らしき世界に祝福をに出てきたなんかいつも鎧甲冑を着ているですねパッツンパッツンので A から出した女10 10 18歳か19歳だあの女 A から出しとるわやりたいわなんてことを思うけどアニメだからね<笑>アニメだからできねえんだよお前アニメだけど、アニメだけどできるという、なんか、つわものがいるけどね。いや、できない、できない。無理、無理、無理、無理。<笑>できないことはできない。アニメの,あのキャラクターの,あのホールに、穴に、チンコを突っ込むことはできない。これはね、本当にね、二次元にチンコを突っ込むことはできないんです。こういうことどうですか眉を潜めましたかどうですか<笑>もう、めんどくせえわ、もう本当にこの辺。というわけなんで二次元に突っ込むというその野望は置いといてですね女のほうが片付けられないという、えー、その結論でいいでしょうかファイナルアンサーでよろしいでしょうか<笑>女のほうが料理できないということでいいでしょうかこれファイナルアンサーでよろしいでしょうかね、えー、片付けられない、えー、と掃除できないということでいいでしょうか<笑>あと女のほうが不潔ということでいいでしょうか<笑>あいつら不潔だから香水つけるんだよなんでこんな当たり前のこと分かんねえのああいい匂いバカ野郎それは化粧品の匂いだよ女の匂いじゃねえんだよということを僕はいつも言ってるんですけどこういうこと言うから「何やキモや死ねえよ」とかって言われるすいません陰で僕言われてますもう僕死ななきゃいけないんですかこれ,これまた削除の対象的なこと言ってますすいません僕死ななきゃいけないんですねお前たちのことを汚らして不潔だと言っているばかりとかそういうダメですね男女の間をですねこう分断線、壁を作ってですねそれが、えー、なんていうかな少子高齢化というか子供が生まれない、はい、韓国の、ね、朝鮮人の,のです、ね、国はですねそういうい男女間に送る分断が激しすぎてでですね、えー、でそうなっているというだい女は守れよ、ね、守ったらやらせてくれるよ、えそうなんですいまだかつてやらせてくれるってそんなの聞いたことないけどな、俺俺の周りにも。やらせてくれるの金どうですか眉を潜めましたか俺の周りってイケメンと金持ってるやつだけだけどな<笑>それしか言わんというだから僕はそういう意味における現実認識はあなたと違うんです金だよ金チンコだよチンコのでかい男が勝つんだよ<笑>もう嫌こんなこんなこんなこんな,こんな冷酷な事実を言ってる自分が嫌になる<笑>不な真実あるごはてめえが不都合な真実なのかやら信じまえすみません言ってこんなこと言っちゃいました、まあ、そんなわけなんですはいそういうわけで僕の選択もた,たんだんでえー、っと14分まあこう程、はい、のいい頃ですねはいよろしくご議員う現在は2024年のですね、えっ、ー、と、2月の13日の、えっ、ー、と、えっと、火曜日であります。私はさっきですね、やっとのことでですね、えー、順番全然逆だったけど、まあいいです。あの、ツイッターの更新をしました。今日はですね、えー、中島みゆきさんのですね、えー、更新で特集というか、中島みゆきさん僕そんな好きでも嫌いでも、まあまあ好きな方なんですけど、少なくとも彼女が今、俺今は彼女何歌ってるかも全然知らないんですが、あの、彼女のガラッパチみたいな土型のおっちゃんが酒飲んでさ歌ってるような歌い方あるでしょう、俺はまあ、あれ好きじゃなくてね、えー、地上の星あたりまではギリギリ聴けたけど、地上の星以降における土方の歌い方あるでしょ。う。あ、やめてくんねえかなと個人的に思うんだけど、でもまあ結局彼女は、あのー、なんていうかな、今までずっと新聞性女ばっかり歌ってたんで、昭和の時代はね、昭和の時代の中島さんというのは、おそらく世界一、彼女の右に出るものはいない。彼女を追いかける人は誰もいない。追随できる人は誰もいなかった。ほどに、新規臭い女を歌わせたら世界一の人だったんです。僕は本当にそう思います。新規臭い女を歌わせた世界一。それが中島みゆきだったんです。だけれども、昭和ね、昭和。やっぱ本人も嫌だったんだと思います。そんな新規臭い女ばっかり。いや私こんな、みたいな。ということで、結局、うんファイトあたりから以降という言い方ですね。ファイトという曲がありますが、ファイトあたりから以降ですね、強い女、また男を含めて強い人というか、強くなろうとする人というか、なんかそんな感じを歌うようになりました。だからこそという言い方をせざるを得ないんですが、だからこそ、んんなんていうか、土方みたいな。<笑>こういう表現をいつも使うと、土方みたいな。ああいう、その、歌い方というか、曲というか、それになっちゃったんかな、なんてことを思います。どうですかね<笑>あの歌い方。まあまあいいです。で、えー、っとね、僕中島由紀さんそんなに知らないんですよ、正直言うけど。1950、あ昭和57年だったかな ?52 年か7年か、まあ50何年だったかと思うけど、その時に、デビューの前になのかなデビューの前に、と一応今言うけど、これいいです。デビューの前に、世界歌謡祭だったか、世界歌謡音楽祭だったか、そういうものがあったんですよ。あの、で、そこで彼女は、時代という曲で、えー、優勝してんです。でも、世界歌謡音楽祭とか行ったところで、まあ、誰が主催してんの世界とかついてるけど、世界歌謡とかついてるでもこれ日本の国内企業が日本の国内で勝手にやってただけなんじゃないかなっていうふうなことを本当に思うんだけど、僕はこの辺の詳細は調べてないから知らない。ヤマハのポップコーンとなんか違う、ヤマハのポピュラーコンテストとなんか違うんかなというふうに、これを疑ってるっていうかあるんだけど、そんなことはキリがないからね。まあ別にいいんですけど、それは。ということなんで、その時代で、まず、コンテスト優勝したんですよ、とにかく。で、その後で、いろいろと、ララバイのアザミ、アザミのララバイ忘れちゃったけど、まあなんかそういうのねデビューしたんです。だから世界歌謡祭で、あのー、優勝を取ってから後で、ヤマハのポップコーンに出て、ヤマハのポップコーンでも優勝したんじゃなかったか優勝というか最優秀なんたらグランプリヤマハのポップコーンでグランプリか。グランプリを取って、で、デビューさせようということになったんだけど、ヤマハのポップコーンでと歌っていた曲は、あレコード会社は、あ、これ売れんわ。な、何歌ってたか俺知らな(笑)いんですよ。ヤマハのポップコーンの曲。これ売れんわ。ということで、その時に、B 面候補だったのか、2枚目のシングル候補だったのか知らんけど、中島さんは2曲目か3曲目か、ま、作ってて、で、その2曲目の、ヤマハのポップコーンで歌ってなかった曲の、ララバイ、ララバイのあざみ、あざみのララバイ。なんか、なんかそんなタイトル。覚(笑)えてないわ。まあ、それをですね (笑)、あ (笑)、こっちの売れるわ。ということで、そっちのが売れ線だと、まあ、ヤマハなんでしょうね。ヤマハのポップコーンだから、彼女がデビューしたレコード会社ってきっと、俺、全然知らんのだけど。で、ヤマハはですね、あ、こっちのいいわ。ということで、あざみのララバイか、ララマイのあざみか、うるせえよ、にしたという、そういう流れにあります。ね、僕はこの初期の頃の中島さんの歌い方は割と好感が持てるというか、あんまりひねってないからいいなと思うんです。後半のだから土方みたいな歌い方ひねりすぎなんですよ、はっきり言うけど。ゲーっとか<笑>うるせえ。お<笑>前どこの本当に土方だよ、お前本当にそう思うんだけど。そ<笑>んなことは怒らないんですか,だからあなた職業いい差。差別してねえよ、お前。ドガタがどれだけ神聖で大事な仕事かっていうことを俺ほど知ってる人間いねえよお前建設関係とこの人たちがいなかったら日本の高度経済成長なんかゼロだったら深いのだよお前どう見だってよお前他のインテルとか左が口ばっかじゃんまあいいや24万置いといて,いてということなので私はですねこの中島さんしかしこの昭和の時代の中島さんの曲はもちろんこれ狙って作ったんだと思うんですけどもう例外なく新器臭い<笑>本当に、こんな女嫌だっていう風な、<笑>こんな女そばにいたら俺嫌だなっていう。まあまあそれしか俺言いようがない。まさにそうだから。ね恨み節というかですね、私のこと捨てたらあなたのことを恨んでやるわみたいな、<笑>そんな女ばっかり。な<笑>んとかなんねんだ、本当にそう思ったけど。まあいいです。というわけで僕は今ですね、あの、更新作業をやりながらやっております。こんなことばっかり言ってますね、僕。えーっと、これはブログですね。ブログ。今日は213ですね。213の、これタイトル何だったっけえー、ちょっと待って。ブログだから、えー、1点の、1点の座標か。座標帯。えーっと、1点、1本の音楽にとかって、なんか山下ったぞろい、そんな歌、歌ってなかったっけ<笑>なんか思い出したけど忘れちゃったよ。えー、すべて選択して、コピーして、ちょっと待ってね。オーディエンスに伝えたいことを、なんたらかんたら。や、別にんなことない、別に伝えたいことなんかないんですけど、聞きたい人が勝手に聞いてるだけで、僕はただ単に置いてるだけだから、喋ってるだけだから、ほんと知らないんですけど、なんかそういうね、難しいことを言う人にんて、時々僕困っちゃうな、困っちゃうな、リンダ<笑>山本リンダもあの曲でですね、本当にイメージチェンジを大きく測ったそうです。当時の人々はびっくりしたそうです。僕はようわからんけど。<笑>そうなのと思ったけど。えー、エピソードの詳細を。えー、っと、間違えちゃったよ。エピソードの詳細表タイトル。これ違ってんの一点もの座標体になってるんだ。だ誰がそんな。あれこんな風に書いてないんだけどな。あ、一点もの座標体になってるわ。ダメだな、俺。一点の。あ、違う。一点のだ。これも。これいけるかなあ、これいけた。大丈夫。あ、ダメだった。なんでこれダメなのかなやめた。これね、あのね、エピソードの説明の方がね、あの、なんでか知んないけどね、日本語受け付けてくれないんですよ、これ。スポーティファイ。何があるか僕はわからない。まあいいです。今そんなこと言っても始まらんか。1点の座標体。これでいいや。今そのスケジュール。はい、いいえ。えー、っとね。えー、っと、これどこであ、保存か。ここか。保存。一点もの座、一点の座標体。エピソード公開しました。これでいいんですね。はい。一点、一点もの座標体から変わってないし。まあ、後で直されるだろう。はい、というわけでですね、今今で取り外しをしといて。これなんかね、いきなり外すとね、エラー出るんですよ。弱ったなと思ってるんだけど。で、今、ついでに今度、ついでじゃないけど。よいしょ。今度はマガジエロいる人なのです、ね。まあ、中島みゆきの話はちょっと今置いといて。えーっと、これは何だった新しいエピソードですね。えー、あ、そっか、ラジオトークもこれやっとかなくちゃいけないのか。今気づいた。ちょっと待ってくれよ。置いてかないでくれ。わけわかんないから。うんと、録音ツールを開く。だ、この、リバーサイドで行う、リバーサイドって何か別会社なのかね。なんでこんな変なことをいきなり言い出したのかよくわからんのだけど。えー、レコーダー。フォルダーのいい。えっ、ー、と、これ順番にやらとダメだね、確かね。はい、というわけで、今、Spotify、じゃあがったフリーダムの方ですか、フリーダムの方に、えー、マガジンエロヒト、フリーダムパックでいいの、これを今、順番に、アップロードをしています。で、これはタブレット、こいつこいつの方は多分ちょっと性能早いのかなアップロード早いな。処理速度が速いのかなちょっとこの辺わからんけど、そこまでむか、難しく考えたことないんですよ。いろんな意味で。はい。ということで、アップロード処理中、おしまい。はい。で、こっちはですね、えっ、ー、と、今度何しなくちゃいけないんだったっけこれ、ブログの、ブログの、動画変換なるのかなはい。だから、中島みゆきさんです。まあ、とにかく新規記載曲いっぱいあったんですが、彼女はね、まあ、いっぱいなんだか、きで、平成、平え昭和、平成、令和で、三、三つの時代区分において、えー、っと、オリコンというか、レコード売り上げナンバーワン取ったのは、彼女だけなんですよ。確か。<笑>俺あんま自信ないけど、確か彼女だけなんですよ。んで、そのことで、時代の変遷とともに、中島みゆきの変化というものを見ていくことが、日本の国がどう変わっていったのかもっと言えば日本の女たちの考えがどう変わっていったかということを見るのに一つの物差しにはなると私は思っていますもう一つの物差しはやっぱりユミになるんだろうけどユミは最近歌ってるのかどうか知らないんでねユミは一応自分にはもうあのー、歌を作る能力が劣化してるっていうのは知ってるので彼女はおそらくだから以前にも増してえー、っとね若い人という言い方、若いミュージシャンであるとか、若いファッションデザイナーとか、いわゆる若いクリエイターと言われている人たちとの接触を多くして、飯とか食いに行ってるそうです。多くして、その結果、あのー、今の若者勢力と言われている人が何を考えているのかということを通じて、自分の新曲の参考にというか、ネタにというか、してるんだそうです。ということで、ここまで言ったね。えー、っと、これはなんでマガジンエロい人。これはフリーダムパックですね。フリーダムパック。はい。で、えー、っと、これは何えー、?2、1、3でいいのか。で、これここで買いとかにはいかんのでね。ただでは何にしようかな、ね。うーんとね。うん、これにしとくかな。時代を超えて。時代を適当なことやってんな。超えて。はい。まあ、ど、いかに、本当にもうどうでもいいっていうことはよくわかりますよね。あの、削られた時に、削除された時に、これを、ここを見てくださいという時に、あのー、必要だと、だから作ってるというだけであって、次なくたって全然構わんという。えー、っと、はい、いいえ。次に、次、次へと、次へと後悔する。公開開開くする。はい、えー、っと、これでいいのかな。フリーダンパック。うん、来てんのかどうかもわからんな。ま、あいいや。次。えー、っとね。これは、ラジオトークもやっとかにはいかん。えー、っと。ちょっと待ってね。アップロード。時代を超えててよかったと思うんですが。えー、っと。でね、うん、そう、悪女。悪女という曲聞いたことあると思うんですないですかまあ、多分あると思うんだけど。あのー、これがね、売り上げ区分的に女はめちゃめちゃ買ったんだって、これ昭和の女が。悪女っていう曲を。まあ、中島の曲はそもそも、男と女どっち買ってるかって言ったら、女は多分買ってるんだ。僕は、イメージだけどね。あくまで漠然としたイメージなんだけど、女買ってるよなっていうのは、まあ、なんとなくわかります。で、そこから考えた時に、何が引っかかったんかなと思って。これ、なんで俺こんなこと言うかというと、肝心の中島も、これは売れないと思ってたんだって悪女に関してはああこんなまあ彼女も意外にこの辺りでい外にこんな暗い女神気臭い女やるの嫌だなと思ってたんだと思うんですよであのー、これは売れんだろうと思ったけど書いたらバカすぎに売れたんですよ悪女っていや俺何枚売れたか知らないんですけどこれでも当時のいわゆるレコードチャートですか年間ではないだろうけど、その月間チャートか何かの1位を取ってるんですよ、悪女って。ひょっとしたら何かの化粧品とか何かの CM ソングに使われてるかもしれないですけど、さすがにそれは僕は知らないです。で、中島は何,何のインタビューだったか知らんけど答えててね、不思議だよ、ねあの。あの人独特の北海道弁ですか道民の喋り方で、だよね、不思議だよね。いや、俺聞かれてもなとか思うけど、なんかそういう形で、本人もこんなに売れると思わんかったんだって、悪女に関しては。計算してなかったということですね。他の曲がある意味、だから計算して、こんな風な新規臭い曲の、要はシナリオなんですよね、あの人は。あの、あの人の作詞は。下作になってるんですよね。あの、劇作。で、それがやっぱり物語のように見えるからという言い方を使うけど、女どもにそれがやっぱ受け入れられるんだろうなという言い方をします。うん。で、これマガジンの人終わったよね。これで、このアップロード終わったのかなはい、ちょっと待ってね。多分これ、その引っこ抜いちゃダメなんだよね。<笑>ややこしいけど。はい、えー、ちょっと待って。で、えー、っと。よいしょ。なんか、この、順番にやらなくちゃいけないから。何が何だかちょっとよくわかんないとこ多いですけど、まあ、頑張ってやってみますです。で、今今度は僕は何やってるかというと、三毛猫チャンネル、様々なご報告とお知らせ、西の風猫の目、三毛猫について、これ何ですかこれ<笑> ?Google からのお知らせ。これ何なんだろう。時々本当にこれよくわからんもん来るので、ね、VTuber っていうやつかな。多分そうかなと思ったけど知らないけど。よくわからんの来るか、ちょっとやめてくんないかな。興味ないんだけど、Vtuber 一回見たことないよ、はっきり言って。生まれてから一回見たことない。Vtuber って。まあ、見たいとも思わない。な、見たいとも思わないものって、どうですかあなた見たいでしょ興味あるでしょとそれやめてくんないですかね興味ないです。はい、えー、っとですね。マージン色い人ですね。はい、というわけ、あ、来たかなこれでいいのかなちょっと待って。1点の座標体でいいのかなはい、中条美さん、悪女。で、まぁ、あ、これは、まあ、結局、よくよく考えたらあの人ってさ、別れ歌とかあの辺も含めて、なんか振られた女ばっか歌ってんじゃん。それも結構ですよ、それが売れると思ったんだろうから。だけど、そんなことばっか。しっかり、その、聞かされるが、よく飽きねえなと思うけど、視聴者というか消費者はよく飽きねえなと思うけど、歌ってる中島だって嫌になるに決まってんじゃん、そんなもん。<笑>僕はそう思うんですけど、いくら歌詞と言っても、えー、座標、座標帯ですね、これ、帯。はい。まあ、だから、まあ、どこかの時点で彼女は、あもうこのままでは、これではいけない、このままでは嫌だって、多分そう思ったんだと思うんですよ。で、平成に入ってからいろいろ変わっていった。まあ、一部、おそらく転換点は地上の星じゃないかなと、わかりやすく地上の星じゃないかなと思うんですけど、あれは別にほら、恋愛を歌ってるわけではないでしょ。まあ、人々、上から俯瞰した、まあ、天使的な存在とでも、ま、適当に言っとくけど、それが、えー、っと、人間を見て、で、えー、まあ、地上の星って、まあ、人間だからゴミだけどね、上から見れば。でも、そのゴミが、スターダスト星屑が、それでもそれぞれ頑張って社会を作るというか、何かを作り、人間の世界を作っていくみたいな。一応そういう肯定的なメッセージですよね、あれは。イエス的な。結局それはやっぱりその、あのー、あれですよ。プロジェクト X ですよね。プロジェクト X という、そういう日本人はこれまで頑張ってきました的なことを、あのー、視聴者にお伝えする番組の構成、構想、構造ですかになってますから、やはりその発注を受けてこんな感じにしてくださいという発注を受けてのもんだっていうのはわかるんですが、えー、どうですかね。ちょ、ちょ、ちょ,ちょ待ってね。えっ、ー、と、今度俺何やりゃいいのかな。あ、これでいいのか。テキスト、(笑)はい。これ何だ(笑)ったっけ見て、そこの計画って何だろうなんかようわからん日本語のあれになってるから、わかんないですけど。うーんとね。なんか俺間違っちゃったな。ま、あいいや。これ既存計画。うーん。あ、これ実数のチャイナか。これ何なんだろう。ちょっと待って。どうせ間違えるかな。実なんだかよくわからねいこれ何になってんのうーん。実数のチャイナ。これ23ですね。23, はい。えっ、ー、と、すべて選択のコピーして、はい。だからまあ、この悪女あたりが、ある意味、最後になるんですかね。この、新規臭い、新経臭い女シリーズ。そんな言い方をするけど。はい。ということで、次は24番ですか。えっ、ー、とね、はい。ま、それ以外の曲は何があったかななんかあの、曲の中で女の人の名前、自分を振った男とくっついた女の人の名前を言う曲って何だったかなうん。なんかそれの曲もですね、なんか裏話あるそうなんですが、何だったかな当時、あの曲の中で自分の名前を呼ばれた女は、私そんなことしてないのにみたいな。そういうハガキをなんかあの中島みきってオールナイトニッポンやってたんでしょあのだいぶ長い間10年5年か10年か知らないけどでそのオールナイトニッポンに、えー、まあ冗談なんだろうけどねそういうことを踏まえていろいろネタにして送ってました的ななんかそういうの見たわ俺ちょっと待ってあこれ何かおかしいな磁石だったのか全然関係ないしすいませんね<笑>あのタブレットのカバーがな、この金属は何だと思ったと私言ったけど、おそらく磁石なんですよ。パカパカくっつくという。ただそれだけなんですけど、23, 23、25ですね、これきっと。25だと。はい。えー、っとね。実数のチャイナでいいのかなアップロードですね。よいしょ、これでいけてるのかなはい。ということで。あとは具体的に何やったかもう覚えてないや。もう無責任なこと言ってますけど。えー、っと、このムービーはいらない。許可する。えー、っと、これはなんだあ、これ既存の、あ、これ違ってるよ。間違えてるよ。な、まあ、い,いです。えー、っと、これは許可。はい。えーっとですね。これか。えーっと。実数のチャイナでよかったかな。今ちょっと待ってね。24、25。多分これで合ってるんだろう。ちょっと俺自信ないけど。えーっとね。パラメータいくつだったかな。506だったかなあ、すみません。全然関係ないこと言ってますね、今。コマンドラインの、あー、506だな。はい。実際の数字がちょっとわかんなくなっったんで、ラララ。えー、っとね。これでいいのかなはい。よいしょ。よいしょ。ああ、あびっくりした。22でしょう。えー、と、パラメータ506ですよね。506。六、えー。ーこいつは、コマンドラインは何なのかなと。えーっとですね。あれあれ出てこねえ。えーっと、なんか変なものばっかり出てこな、ね、い。なんだよこれ。これ本当に出てこないあ、来た来た来た来たあったよ。はい。ということで。あ、違う。実数ですね、これ。えー。うん、うん。ヒューヒューこれでいいのかなはい多分やっぱ違ってましたねあとワンラインはいはい僕は今関係ないけど動画のタイトルの画像を作ってるんですこう見えてあ、これでいいやはいそういうことでですね。えー、っとね。で、ついでに今度ね、動画編でかもしないといけないです。もう,もう何やってるか分からなくなるんですが、そんなこと言ってられないので、これか。はい。ファイルを開いて、これできるんかななんか時々ダメになるんですよ、これ。はい。というわけで、あとは、こっちはこっちで合成画像というですね、タイトル文字作ってるんですが、えー、まあい、常にうまいこといかないわけですよ。うん、まあこれいいや。ええーっとね。なんかダメだな。と、空にして、うんなんかこう、しっくりくるものがないですね。とあなたに言ってもしょうがないんだけど。うんこれかなあ、これかなはい。まあ一人でなんかブツブツ言ってます。気持ち悪いですね。えー、っと、マイナス10じゃなかったかな。パラ,パラ変更、マイナス10。うん。うん多分これだろう。で、ダウンロードしておくと。あれはい、ダウンロード完了してます。<笑>えーっとね、変換。<笑>最大5個のファイル。これはできない。なんでやねん。ということで、これはできないとわかりました。なんちゅうなんてことだい。えー、っと。うん、いや、これ後回しだな。えー、っとね。よいしょ。はい、これで大体のとこ来たのかな。よいしょ。なんだか次から次からいろいろ問題があってわってます。今度動画変換しようと思ってね、無料のオンライン的なことやったらですね、うん。一日の使用量は5回までとかって。これ昨日も出たから今日大丈夫だったらまだなってないしね。なんてひどいんだ。といろいろ。行き通っては見るんですが。それ言ってもしょうがないから。うーんとね、これ合ってんのかなえっ、ー、と。ちょっとお待ちくださいね。実数のチャイナ的な、言って、多分これで合ってると思うんだけど。よいしょなんか本当にいろいろとめんどくさいですうんとこれはダウンロードできてるんだろうかえー、できてないなんかよくわかんねえな,いなはいああ、わかった。これ多分まだ出来上がってないんだな。多分だけど。はい。あ、やっぱり。これだったらできるのかなあ、やっぱり。あ、で、こいつはできてるから大丈夫なんだな。はい。ということで、こいつは出来上がるまで待つしかないな。わ<笑>かりました。まあ、いろいろ問題があります。うん。この、どうかな、これ。ぶつぶつばっかり言ってますね。動画変換。うん何がフォーマットなのかよくわかんなな。え、ちょっと待ってね。ファイルを選択してみよう。やってみよう。こいつできるのかなフォーマット MP4、今すぐ変換する。なんかうさんな。うん、まあ、なんでこんなことやってるかというと、この間ニコニコ動画の多分設定が変わったみたいなこと言ったでしょう。で、えー、っとね、それでね、あのー、今、いろいろとやってるということです。うまいこといかないんだよね、これがまた。まあ、とりあえず、これも回数制限があるような気がするから、一個だけちょっとやってみるわ。うまいこといくかどうか。だらだらと言っております。まあ中島みゆきでしたね。しつこいよ。まあとにかくその悪女を最後に、あの、新規臭い、根性の腐った、締めっぽい、じめじめとした女の曲はやめようと、多分、多分だけど、中島は決意して、そして、新規、新たな何かを模索しようとしたというか、まあ一応そういう言い方をします。もちろんわかんないんだけどね。はい、というわけです。キリがないね。はい、よろしく、ごきげんよう。今回は、2024年のですね2月の14日かな、の13日のですね火曜日であります、私はですねニコニコ動画のですね仕様が変わって、へえ、終わったよというふうな形で、とりあえず動画変換サイト的なものを見つけた、つまり、えー、っとね、MP4 というですね動画なんですけれども、その細かいところがおそらく違ってるんです、細かいところ、ACC がどうとかですね、まあ、H263 とか H264 とか、まあ、細かいことにもしょうがないけど、若干違うんです、おそらくは。で、今までですねその動画の変換のですねオンラインサイト使ってたんですが、それがだめになったんですよ、早い話が。ところが他の動画サイトは全然全く大丈夫なんです、ニコニコだけは厳しくなったというか、多分そんな感じです、今までだって大丈夫だったから、ほんでしょうがないので、一旦生成したやつを違う変換サイトか何かでやるというふうに今、やってみたんですが、一応うまくいったんですが、それは実は、ね、24時間に、えー、5回までだったかな,なか、なんか、とりあえずもうこれ以上できませんとかで来るんですよ、それ以上やってほしい、金払いとかで、でふざけやがって、で僕はいろいろ頭をひねりました。うん、というか端末を変えればいいんじゃないか、端末を変えれば一応いいですつまりそのなんだっけ Mac アドレスは MAC ス、端末に個別に振ってる郵便番号みたいな電話番号みたいなやつが違っていればです、ね、違う人間だと、あのー、一応認識してくれるみたいです、違う人間だと、でそれでですね5回1日5回クリアをです、ね、問題、今のところクリアしたんですが、しかしそのあとで私は思いつきました、あれ、ひょっとしたらと思ってね、ね、あのー、ブラウザにいろんなブラウザにほにサングラスかけたシークレットモードあるでしょ。あれこれ使えばいいんじゃないかなと思ってシグレットモードを使ってですね、あのー、端末タブレットでこれ以上できませんと言われた端末でシークレットモードを使ったらできました、ね、汚いことは僕は何でも思いつくんですということで僕は何で,でこんなことを言ったかというとですねあなたも無料のです、ね、変換サイトをこれから使うかもしれないそのことにおいてですね、えー、とこれ以上はだめですよ回数制限ありますみたいなことがあった場合においてはこのシークレットモードを使うということを1つやってみてくださいサングラスかけたおっちゃんのブラウザー IP アドレスかなんか一応隠すらしいと一応言います。本当かどうか分かんないんですけど詳しいことは私知らない。でもう一つあります、私、これかつておはがきで教えてもらった、T、トトラーブラウザーですザトーラウザーブラウザね何もかも身元を隠してくれるので、なんでかっつったら直接 W W H T T P に繋がないんです。確かそうだったはずです。あのー、H T T P に繋ぐ前の段階で、トーラーネットという T O R A トーラネットというですね、あのー、独自のトーラという人々が一人というか集団、トーラという組織体を作っている人々が独自にですね、えー、なんだろう秘密サーバーというか、間に一個通してるんです。で、そのトーラーネットというものを通した時点で、自分の身元がどこの国からとかどういうどういう端末からやられてるのか、どういうブラウザーからやられてるのか、うんんかん,んどうやらこれが全部消えるみたいです、いや、でもブラウザーとか、Windows とか、それぐらいは見てるんじゃないかなと思うんだけど、Windows とか、Android とか、ね、それは見てるんじゃないかなと、ひょっとしたらそれすら隠してるかもしれません。この TORA、トー,ラトーラだったかトーラ、トーラだったと思うけどトーラーブラウザー、これがですね、えー、いわゆるあのダークネット、いわゆる麻薬取引とかですね武器販売だとか、そういう犯罪者たちも使っているです、ねえー、とんでもないものであります、しかし、これは米国の米軍も使ってます、要は軍隊の関係者とか、スパイ、情報組織も使ってます、こ,のこれらの関係者があの接触しているだとか、そういうことがバレたら弱るから、だからそういう意味によってはトーラネット、犯罪者の側も使ってるけど、取り締まる側も使ってるというふうな、ある意味すごい、えー、ブラウザーではあるんですが、ちょっと全体のサイズが大きいんで、うんまあ、それはあなた使えるで、使うときはどうです、どうぞというふうに言っとくけど、これは分からんでね、あのー、その状況下で、とりあえ,りあえずまだこれ1本しかやってないから分からないけど、回数問題はおそらく変換なのかできたんですよ、おそらくは。で、で僕はこれがですね、さっき昨日いたサクラブラウザ日本人初の日本初のなんかブラウザまあその日本人初うんなん置いとっててとにかくサイズが小さいとめっちゃ小さいとあのー、な GoogleChrome がだいたい 400MB うん、4とか GoogleChrome がそして、えー、僕がです、ね、おすすめしているブレイブというのはおすすめはするんだけどなぜならおすすめかってうと広告が本当に一切出ないから YouTube ですら広告が出ませんブレイブ使うと、一切広告出ません、あの途中で止まるやつとかなんかあるでしょ、あれ出ません、最初から最後まで見れます、ブレイブは。ひょっとしたら、トーラネットもそうなのかもしれないけど、僕はまだここはトーラネット、そこまで真剣に探求してないんで、分かんないです、ただとにかくブレイブは出ません、広告は、YouTube 的なものにおいてすら、でその状況下において、ですね、あのー、僕はそれでも、ブレイブは800メガクロームは400メガで、その状況下において、僕は、あのね、人に教えてもらって、桜ブラウザー。日本製、桜ブラウザー。多分これ、桜インターネットの人たちが作ったんじゃないかなと思うんです。桜インターネットだったかなんかそういうのあります。桜サーバーだったか。それらが作ったもんだと思うんですが、えー、60メガ。66メガだったかな。まあ、65メガぐらい。65メガ。話にならんぐらい軽い。ところがこれはですね、シークレットモードはなかったような気がするんですよ。まだそこも探求してないけど。ただ早い。確かに早い。軽いし早い。ということで僕はあなたにですね、あどうのこうの言わんけど、あなたのスマホ、パソコン含めて桜ブラウザ、いやアンドロイドだけだったかもしれない。ウ n ンドウズあったかもしれんけど、俺わかんない。ラブラウザーというのをちょっと覚えておいてください。もしあなたアンドロイドだったら多分アンドロイドじゃないと思うけど、えー、この桜ブラウザーというのも使うのもですね、一つの選択肢ですよと一応言っておきます。はい。というわけで、えー、スーパー情報でございます。何だったかな。えー、今日はですね、糸こんにゃくとカブラとですね、麩を買ってきました。はい。僕はこれから何を作るのかあなた当てたら天才です。これは今言いません。あと、長芋を買ってきました。はい。これ以上は言いません。できたら教えてあげます。あなたたちはですね、これを聞いてる配信者男はですね、まあまず料理でやらないんで、お前らなんかに言ってもしょうがないよ。ね、もう数少ない女性に向かって言っておりますが、あなたたちも料理下手だからね。とここえ、すいません。すいません。傲慢になってすいません。ということでですね僕はこれ何を作るかとは秘密です、ねえー、ヒントを言います酢を使いますただそれだけです、うん、どうだう分かんねえだろお前らみたいな普段から料理してない世の女というのはですね俺が何を分かるわけないんだよなんていう風にですね上から目線で、まあ、威張っておりますが、まあ、どうででもいいです、うんまあ、そんなわけであとはですね何だったかななんか長芋はいつも安定的な値段だったけどなんか安かったような気がするのは参だったかな、うん、安いというほどでもないけどねちょっと珍しい値段だなという、まあ、余ってたんかなとかいろいろ思っちゃったりなんかしましたはいそれでですね深刻化するノートパソコン問題深刻化してないけど僕はですねえーなんだっけ Windows パソコン高いんでクロームブ,ブックを買おうかと思ってます、今、うんあのー、昔ちょっと買ってたんですが、買ってたというか、使ってたんですが、結局、人にやっ,ちゃったやっちゃった、何だったかな、えーとね、職場に置いてあったかもしれない、<笑>いや、うん、多分そうだったはずだ、で,でもね、クロームブ,ブック、安く手に入れるんで、うん、安くでもない、そんなに。だからクロームブックでやろうかなと思ったりはしています、今、でクロームブックのことも調べてるんですが、今流行ってはないですよね、クロームブックは全く、だから狙い目なんです、<笑>そういう言い方だけど<笑>もちろんですね中華ではないのを探します、一応、ただアメリカ製のクロームブックなんですが、基本的には作ったのは中国だろうなと、ところが中国じゃないクロームブックもあるんですね、本当にいろいろ。本当にあるんですよヨーロッパもいっぱいあのクローンブックはあの一般にはそんな売れてないけど学校関係でやっぱりだいぶ売れてるんでうん台湾なんか作ってますねだからそういう意味でその辺が狙い目かなと思ったりはしていますうんあ売ったんだ俺前のクローンブック<笑>そうだ思い出した<笑>だいぶ前だから思え覚えてなかったけど<笑>はいというわけで、えー、ノートパソコン問題もだって Windows 高いもん今んとこで、えーっとね、Windows11 もねなんか今年中にまたなんかでっかいのあるって変わるっていうことらしいんだけどちょっといろいろついていけんなと思うけれどもでも最終的には Windows の方が汎用性高いんで、うん、そのつなぎですで僕の、あのー、仕事というか僕のやってることを考えたら文章を打てればいい、えー、っとあと文字の動画というか画面録画できればいいうんあとどうなんですかねパンクロームブック使ってその、ね、配信的なことは多分やらないんだけど、どう,いうか今、アンドロイドであろうが iPhone、俺よく知らんけど、スマホで、タブレットで、PC でできることって大体全部できるんで、お互いにだから、何かっても正直、とてつもない高度な仕事というか作業をしない限りにおいては正直言うけど、何かあっても一緒ですいいそういう結論に今のところ達しています。だからそれを踏まえて、ですねクロームブック、なんか俺、昔、ちょっとかじっていろいろ調べたんだけど、クローエ OS って今流行ってないからどうなってるのかなと、いろいろ思う、ウ n ンドウズにね、クロース OS をあの突っ込んであか、軽いからね、クローエ OS、そこで復活させてるという話もいろいろ聞きます、でも、クローエ OS 突っ込むだったら、リナックスのいいんじゃないかとか、そういう話を昔したような気がする、でも、Linux、リナックス、まあ、ユニクスっていうか、まあ、あれよりもクローエ OS は軽いっていうふうに言ってたんで、うーんとかいろ。でクロモエスだったら Google ストアのアプリ全部使えるってわけじゃないだろうとかいろいろ思ったんですがでクロモエス、昔いろんなアプリでメモ帳アプリであのね確かね,、うん、かねリターンキーをしても寛容しないという問題があったんですよ全、特定のメモアプリはリターンキーをしたら、うん、まあ、なんとかなったんだけど。それ以外の外部,外部発注業者というか外部サードパーティーのメモ帳ア,アプリ Android のメモアプリにおいて Chromebook のリターンキーを押,押しても勧誘しなくてなんと何ら行いかないんですよで何これと思ったんだけどその時はね確かねスペースキーとリターーンキーを同時に2つ同時時につ押ししすすると関与したんですそんなもん使えるかやっぱやろうとか俺だ、俺それで俺怒ったんだ、うん、なんか多んそんなんだだけど、クロームなんで、グーグルクロームのドキュメントだったっけ、スプレッドとかドキュメントとか、なんかあるでしょう、キープ、ドキュメント、スプレッドシート、なんかいろいろ、グーグルドキュメントに関しては普通にですね、あ関与だろうがなんだろうがいったん、汚れだとかいろいろ思ったんだけど、だから、まあ、自,分自分だけみたいな、まあまあ、思ったんだけど、そういうことを踏まえてです、ね、でいろいろと、昔、んで前だったかな、3年ぐらい前かな、うん、もうちょっと前だったかもしれないけど、その時点ってあんま使えんかったんですよ、う俺あのメモに書くということでも、もところが今、簡単に調べたら、その辺はさすがにクリアしてるんですよ、あったり前ですよそ、誰も買わないよ、そんなもんだったら、ししでも学校関係でも、業務関係でも使うの困るだろう、教育関係でも、そんなバカなことやってたら。だなら、あとは脆弱性がどうだとかは、うんぬまあ、クロー OS を狙うような、うんぬはない、あんまあ、ないですね、基本的には。ほとんど Windows ですから。ということで、いろいろと今検討中であります。はい、よろしく。ごきげんよう。は2024年のです、ね、2月の13日のです、ね、火曜日かなであります、明日バラエティアでチョコレートくれよ、いや、言いりません、食べないんですよ、僕、本当に、うん、俺は甘いもんそんな食べないんで、俺はそんな甘い男じゃななんだっけ、ビター、ビターチョコレート、あれは,あれは食べるな、<笑>でも、いらないです、別にいいです、でああ、置いといて、私はです、ね、さっきです、ね、クロームカームどうとか、いろいろ調べてたんですが、あんまりやっぱりよくないみたいですね、<笑>弱ったな。ボロい、ちょろい、ぶっ壊れるいやぶっ壊れはしないんだろうけどどううなんだろうねやっぱ性能が低い、でもまあ性能が低くていいんですよ、ね、俺の使い方だったら、ただ、あのー、例えば本体からです、ね、音が出ないだとか、なんかそういう細かい不具合ですかあるんじゃない今のところあるんじゃないかなというやつです、ところが、クロームブックでもネタのときに20万とか30万の、まあ、20万ぐらいか、20万ぐらいのクロームブックとか、本当にあって、いやお前そんな高いもの買うんだったら、Windows の方がいいんじゃないかと、俺個人的にすげえ思ったんだけど、あと iBook、ね、iOS の方がいいんじゃないかなと思ったんだけど、需、う、要、ん、があるのかな、あるんでしょうね、知らないけど。いろいろ工作、ええ、作装しております。はい、その流れの中でですね、私はその、まあ、自分の、だから、アンドロイドでもいいのは、なんだ、アンドロイドの、なんかね、十インチぐらいの。ね、それぐらいの、なんだろう、タブレット、タブレットですね、今のアンドロイドは基本的に有線ケーブルも。つまあ、有線のキーボードとか全部、できますから、あの、e t o o t h でなくても。なんか、そういうの、そっちでいいんかなと、色々悩んだりしています。大した悩みではないんですが、で、ええー。えっと、その状況下において、ですねうーん Android 11以降か、11以降においては、標準で例えば画面を録画するとか、そういうのあるんで、あまあ、面倒くせえからこれでいいかなだとか、ね、あでその Android タブレット的なもので、それ録画したやつは、さっき言ったように Spotify、Spotify これに関しては、ですねあんまりその失敗ないみたいだから、これでいいかなみたいな、<笑>こんなんでいいかみたいな、<笑>だんだんとなんか、どっちに転んでいいか分からなくなってきております。まあでもとりあえず僕の基本はあのー、安物買いの税入しないというこのことは僕は重々分かってるんですが分かってるんですが、あのー、仕事量に見合った道具でいいんでやっぱり安物でいいやという僕なんか初所詮そんなもんですよというふうないろいろな葛藤を抱えて今に至ります。はいそんなわけであ、ネタはねえや、ネタがねえなと、うんぬそうそうんかじ、自称バイデンがテックトックでなんか、えー、大統領選挙に向けて、えー、せ動画配信してんだって知らないけど、で米国の中においてはまあテックトックお前がお前らがなんか規制してる云々ぬんの、えー、くせになんでそんなもん使うんだ中国だろうスパイうんぬんという声がまあこれ多分保守派でしょうね共和党系から多分出てるんだと思うんですけれどもまあどうだろうねそのそのさっきあのカマラハリスが選挙準備をしましたカポンカポンという風な形で準備運動が入ってこれこの辺の情報本当かどうかこれ知らないんだけどもしかりが本当だとするんであればやっぱバイデンをバイデンはそうかな4月こういったあたりでからなんか、うん、急に病気になやりましただとかなんかそういうのやるのかね俺分からんけどでもさ何度も言ったけどカマールハリスじゃ勝てないよどう考えたってそれぐらい人気ないもん日本で言ったら辻元や蓮舫よりも人気がないみたいなイメージですだからそんなんどうすんのって感じです、だからカマラ・ハリスは大統領、臨時でなったとしても、えー、次の選挙の1、まあ、1月の10月の1日ぐらいだったっけ、あの大統領就任式、そこまでとりあえず副大統領から臨時大統領というのをやらせるのかもしれない、そして大統領、民主党が誰を選ぶの、もしそうだったらですよ誰を選ぶのか、僕は今のところニューサムだと思うんだけどなと一応言います。ミシェルオバマ、まあ、ミシェルでもいいよただミシェルは、ね、ニュースサムよりひどいんですよ赤、レッド共産主義者とんでもない僕は差別主義者とここまで言うんだけどそういうことを言うときっとアメリカ人の左側のですね自分が正義だと思ってる人はきっと怒るんですよミシェル様のことを悪く言ってみたいにでもでも明らかにでもあの人の言動おかしいよと僕はいろいろ思うよ。はい次エンタメ欄見てたんですがクイーンが来てたんだって、ね、北海道公演や,やったんだって、クイーンえー、と思ったんだけど、僕はフレディー・マーキュリーが死んだ後、クイーンが活動していたってことを知らなかったんで、<笑>俺、解散したんだと思ってた、やってましたね、うん、やってたらしいです。はいということで、日本にして儲けうけて、誰が歌ってるのか俺知らないんだけど、ボーカル誰やってんのと思ったけど、まあこれもいいです、どうでも頑張れよと、だって人間食ってかねばいかんから、それでやっていけるんだったらそれでいいんじゃないですか、あーどれだけの人が集まったかどうか知らないんだけど、正直言う。けどはいえー、エンタメ関係に関してはその年寄りの欧米人ヨーロッパとです、ね、米国、イギリスなどが頑張っているという話です、デ、ま、ュ、あ、ラン・ドランがちょっと前2ヶ月前にアルバム出したくらいだからあちらも聞いてないけど<笑>信じられんけど本当,に本当に作ったんかなと思うけど、まあ、今はいいです、お前食えなくなったんかな、税金対策とかいろいろあるんかなとこういうことも思いました、作りたくて作ったんじゃないよね、これきっとね生活のためにやったんだよねと思ったんだけど。ままあ、まあそ,うそれもいいです、でもお金持ってると思うけどな、なんか失敗したいかな、株とかなんかでと、こんなことも思っちゃったりしました。はいえー、トランプ大統領、えーっとね、ヨーロッパが、ですねつまりあのヨーロッパが NATO が、えー、防衛費をアメリカにばっかり押し付けて金払わないんだったら例えばロシアがヨーロッパを攻めたとしてもアメリカは守らないと言ったという2日、3日前、ですねこれに関してはもちろん交渉ですよ、ネゴシエーション、結局最初にバーンとかででっかいこを出して、ですねとりあえず今、2% なんですよ、確かあの各国が、これを 4% まで最低限全、全国家がそれだけ,れだけ払えというふうな、多分こういうことのために言っています。で結結局そのような状況下でロシアはトランプシフトを間違いにトランプシフトトランプだというになるだろうという,ふうなことをやっているのでもし、ね、これ逆に中国とロシアがトランプシフトを明確にやっているんだとすればつまり、今、えー、まだ人事とか表向き出てないけどそういういことを情報をさらって、ね、分かってきたら中国もロシアももちろんこの不正選挙云々ということに関しては、まあ、中国は先で前回の不正選挙に思い切り関わってきた当事者だから。そういうことを踏まえて、えー、米国の中に単独で不正選挙をやらなくてはいけないという状況が生まれていると私はとります、じゃあ民主党関係と労働組合関係と BLM だとか、それだけでできるのか、不正選挙、わかんないですね、多分なんか難しいような気もしました、でも彼らにはできることあるんです、それは何か、国境線を越えて,てさおよそ700万人ぐらい入ってきた、でもなんかこの間、俺1200万人って言ってたよね、トータルで。3200、まあ、万人としても、ですね、まあ、とにかくその中に戦闘員が必ずいるんですよ、犯罪者もいます、犯罪組織、マフィアもいるんですよ、そういう連中,がそういう連中を使って、あのー、徹底的に内戦というか、混乱というか。騒動、暴動、内乱。こうしたものを、この民主党勢力と言われている奴らが仕掛けるかどうか、私はあり得ると思います。これはあり得ると思います。もし、不正選挙がうまいこといかんのなら、抑え込まれるんだったら、そういう内乱でぐっちゃぐちゃにしてやろうというふうな考え方、これはおそらくあるんじゃないかなと私は見ます。全然関係ないですが、えーっとね、僕、昨日です、ね、何の関係もないんでけど、「キン肉マン」の広告じゃないけどなんか、ね、記事をです、ね、クリックしたらです、ね、んてかしらないか、主演者のプレイボーイのところまで行ってです、ね、者のプレイイイボーイサイトまずそれがやっていたということでうっすらしていたんですが、一回も行ったことないんで,で行った、そこまでいいんですが、プレイボーイで「キン肉マン」が連載していたというウェブでやっていたということ僕僕、初めて知りました。いやえー、と思ったけどいやいいんだけどどいいいやんだで『キン肉マン』今でもなんか漫画単行本出てるんだったね80巻ぐらいだったかななんか,なんかすごいえこんないっぱ出てんのと思ったけどそんな感じですで一応せっかく来たんだからということで『キン肉マン』の連載やってたんで見,見ました見たけどこれなんか全然かいや絵はちょっと上手くうま、ん、くなってたんかなと思うけど、うん、なんか話の展開が全く何も変わってないんじゃないかなと思ってえー、これ大丈夫なのいろんなこと思ったで「筋肉マン」なんだけど「筋肉マン2世」じゃないんですよね多分分かんないけど「筋肉マン2世」というのもなんか別に連載していたと思うからひょっとしたら俺、ね「筋肉マン」で見てたんじゃなくてひょっとしたら「筋肉マン2世」で見ていたのかもしれません分かんない気になる人は『週刊プレイボーイ』のサイトありますから週刊プレイボーイ」のサイト行ってですねんでそこで漫画連載「筋肉マン」やったいので見たい人は見てください一応毎週日曜日かなんかに、えー、更新してるそうです日曜日でよかったと思うけどなんでこれだからそうそうアニメサイトなんかから行ったんだよ「キン肉マン」のアニメがね TBS のね、えー、っと地上波でやるのかなえー、っとね「情熱大陸」だから地上波じゃないかなと思ったけど「情熱大陸」の後番みたいな「あ後バンチ終わらない「情熱大陸」次の時間で「情熱大陸」終わったら「筋肉マン」らしいんですよで声がミ野ノになってたから、え変わったのとか言って、まあ、神は無理だなとかって思ったんだけど、とりあえずそのミ野ノになったということで、えー、なんかその辺で、だから記事見てたんだと思う、それでいきなりそのエー者の方うに飛ばされた的な形で、宮アまあ一応ね、サンプルの動画というか、予告編あって聞いたけど、いやー、これ、ミ野ノ大丈夫だなと思ったんだけどさ、うん、まあ、しょうがないんだろうね、他に誰かいなかったんかと俺は思うけど。ただいつまでも神谷っちゅうわけにいかんからねで神谷は一応なんかカメハメ,ハってカメ,ハメだったっけなんかようわからん年寄りのキャラクターやってるけどまあ、しょうがないのかなとかいろいろ思ったりもしました北斗の拳も新しい人誰やの宮野宮野はちょっとです北斗の拳はさすがに宮野はどうかなと思うけどいろいろ思うところはあります本当にどうでみ話でししたよよろしくごきげんよう現在は2024年2月の14日のです、ね、水曜日かなであります、バレンタインデーですね、私は関係ございません、えーっとまあ、セント・バレンタインデーという人はいたらしいんですが、バレンタインデーという坊さんだったか坊さんというか、キリスト教の坊さんだったかどうだったか、まあ、いたらしいんですいあ、いたんですよ、でも僕はこれどういう人かはよくわかりません。でこの2月14日になんかこの人の誕生日なのかこの,人この日付の時に何か贈り物したのかこの辺もようわからんのだけれどもバレンタインデーに何か贈り物をするという習慣がどうやら西洋にあるあったでそれが日本に入ってきてその贈り,物という贈り物というものが何でか知らんけどチョコレートになったホ本当は何だっていい方ったんじゃないかなと思うけど一応チョコレートになったでもこれ世界中ですチョコレートなのかどうかは僕これも知らないんですよはっきり言ってひょっとしたら世界中でもチョコレートなのかもしれませんで3月14日ホワイトデーだったっけうん何かおと男がお返しするこんな習慣は多分ないと思うんだけどこれもやっぱ消費を作るための人工的なお祭りというかイベントなんでしょうね簡単に調べたんですが昭和のそうですね50年代以降じゃないかなこのホワイトデーという言葉がいきなり記事の中に出てきたのは40年代においてはホワイトデーという概念は多分なかったんじゃないかと思います。日本国内には。50年、55年ぐらいかな。いや、もうちょっと後だかもしれないですけど、うん、4 50年よりも前にはホワイトデーという概念はとにかく日本にはなかった。で、えー、メーカーが作った。でも、あの、バレンタインデーはチョコレートっていう風に、もう単品なんだけど、ホワイトデー何だったかなキャンディー聞いたことねえな。まあなんかキャンディーとかそれをベースまあキャンディーってなくていいそうだけどよくわかんないけど俺うん男はお返しするうーんどうん聞いたこねえな<笑>らしいですね、まあ、なんだって商売ですよで結局これはあ平成何年だったか忘れちゃったけどファミリーマートだったからローソンが仕掛けたローソンが仕掛けたんだったかな恵方巻きあるでしょ恵方巻きああいうのもあっと関西の本当にごく一部の地域の田舎でやってる人がい,いるかもねというか,なんか本当にそういうもんだったらそうなんですよ恵方巻きって僕はこの辺も本当によくわからん聞いたことないもんだって何それって感じなんだけどだけどそれをはやらせればあまあもちろん商品につながるわけですね何かのイベントだから。だから恵方巻きはなんかいつの間にか昔からあることにつまり昔から日本全国でえその通りやるというかお祝いをするというかよう分からんけどそういうものになってるでしょところはまあそんなに成功してないけどね恵方巻きとか行ったところであ何それこれでおしまいでしょ大体のところはだから往々にしてそんな何でもかんでも成功するわけじゃないしあとはあこれなんですよね外からこうだというふうに決められたらそれを何の疑いもなく受け入れてしまう人々が日本の中にやっぱりこんだけ多いからそういう恵方巻きとかホワイトデーだとかバラエティーだってそうだと思うんだけどそういうものが、あのー、はびこってしまうというか僕はそれを思いますだから僕はこれ本当は別にそれだけじゃなくて例えば、えー、イースターいや高単祭だとかの。卵を食う何で,でそんなもん食うのと思うけど降誕したから降りる誕生日だから生まれるということをうんイメージする弾を食うのなんとかエッグなんでしょな,なんかそ多分そういうことなんかなと思うけど、まあ、キリストもそんなことでねイエスのおっちゃんもそんなことでいや俺そんなこと持ってないんだけど多分言ったと思うよ生きてたら。僕たちはイエス・キリストに対してですね、あのー、誰かから与えられた特定のキャラクターを勝手にぐるぐる回していくけどひょっとしたらですよ明石家さんまみたいな明るい人だったかもしれないですよ会ったこともないのに決めつけちゃいけないと僕は思うんです生きてるだけで丸儲けこ,こんな人だったかもしれないですよイエスのおっちゃんは分からんことを、あのー、勝手に決めちゃいけないんですよ文章なんかに来る、まあ、旧約聖書とかいろんななんとかでんっていっぱいあるけどさイエス、主はこう言われた主って誰ですかイエスというおっちゃんが言ったということなんですか、まあ、神であり人でありもう一つなんだっけ精霊だったっけめっちゃくちゃな解釈で<笑>やっちゃってるわけだから主イコールイエスでもあり神でもありみたいなそういう風なことやってるんでしょうけど、あのー、そんなことまあ間違いなく言ってないと思いますよいろんな意味であれはああいう文章だとかうん、まあ経典ですか聖典ですかそういうふうに言ってるだけだけどそれを作ってる人がクリエイト創作、うん、漫画とか作るのと同じでそういうふうにやったというだけのことですこれは仏典だろうが仏教だろうがイスラムですら僕はそういう構造があると思ってるのでイスラムの人は怒るか知らんけどじゃあ本当にマホメットが何から何までああいうふうな言葉言ったかって言ったら誰も証明できないんですよ誰も証明できないものを事実だと言っちゃいけないんですよ、この人間の世界において、少なくともこれからは、僕はその立場で全体を見ます、だから僕は宗教関係というか、ああいうものに対しては、少なくともあなたよりは厳しい目で見ているでしょう、うん、厳しいというか、儲からんだろ、これ、というふうな、この場合の儲かるというのは、信者から寄付金集めて、その集める側に立っている人は儲かるという意味で言ってるんじゃありません。関わる人がみんなですね何らかの利益を手にするような月給の形で手にするような形での儲かるですそういう考え方においては宗教というのは儲かっていませんただしだからそれを儲ける形にしたのが米国のメガチャーチであるとかあの辺関連だということを言いましたしかし彼らの利回りの確保というか利益を獲得している部分というのは宗教的行事ではありません生命保険であるとか不動産所有不動産売買とか不動産における上物立てて儲けるだとかいやメガチャージそういうことやってるけどこれのどこが宗教なんですか<笑>それはビジネスだろだか,だからそういうのとはちょっと分けて考えるべきだっていうふうに言ってるわけですはいあとシュイエスがおっしゃったどうのこうの話戻すけどあの例えば例えば明石さんまが「おい丸まけでんがな」みたいなこういう人だったとしますよイエスもねだけども文章言葉とか信者信者っていうか弟子の前では真面目に喋ってるかもしれないあがシアさんまとていう人はいつもあんな格好あんなね言い方をしてるわけがないでしょ使い分けてるでしょ大泉洋なんかあのねなんていうか普通の時はね何この暗いやつ本当暗いですよ大泉な何これってことうんまあ、それ僕なんで聞いたかっていうとえー、っとね去年かな去年去年かおととしでいいのかなあほら鎌倉さんのなんとかやってたでしょ鎌倉の15人だったかなんかあであの人、あのー、源の頼朝もやってたでしょで、ね、NHK ではラジオでねその毎,回毎週かな毎週金曜日か土曜日に大河ドラマを宣伝する番組を30分番組みたいなのをラジオでやってんですよこれは今でもやってます裏方さんを呼んであ舞台、えーまあ、ライトの人とか照明の人とか台本書く人とかメイクの人とか時代交渉の人とか音楽の人とか本当に表に出ないような人をベースにインタビューをするっていう風な感じの宣伝番組なんですがそこに大泉が出たんですよどういう触れ込みだったか忘れだったけど。で、その時に喋った大泉が、こいつ誰っていう,うに。信じられんくらいにテンション低いですよ。なんか、葬式やりのどっかのおっちゃんみたいな感じ。でも、なんかいろいろ調べたら、それ、あれが字なんだって。相当作ってる人なんだって、あの人。なんか、ん、テンション高いみたいな。作らないでテンション高いなところ上時ぐらいなんだって、あの業界で。ちょっと待てと思ったけど。植木仁しなんかも相当苦しいんだそうだけどね。これはまあ昔読んだ俺。クレイジーキャッツのあれで。あの人本当は哲学的な人なんだって。本当かいと思ったけど。<笑>ああいうふうに、あの、無責任男とか、無責任シリーズ、いっぱいいるあ4、4本か5本か、まあ、いっぱい作ったでしょ。あんな人では絶対ないんだって、植木仁志って。俺信じられんけど。な<笑>らあまだ花始めの方がまだ明るいんだって。<笑>本当かよ。まあ、あのクレイジーキャッツはね、あの、実は音楽、音楽性高いんで、これ、これを指摘する人はあんまりいない。コミックバンドとか言いながら音楽性高いんで、あの人たち確か元ジャズから入ってるよね。確かそうだったはずなんだけど、で、ジャズバンドだったんですよ。たしか、うん、クレイジーキャッツって。で、それを何をどうしたらあんな風になったのか俺<笑>よくわからないんだけど、まあ事務所の方針というか売れるためにはっていうことなんでしょうね何かが何か一本一本そんなん出たんじゃないですかシャボン玉ホリデーか何か出てたんじゃないの,あのクレイジーキャッツとか花はじめとか植木仁志とかでも最初はなんかジャズバンドとしてなんか出てたらしいんですよ俺見たことないか知らないよお前シャボン玉ホリデーなんか<笑>でまあそ,そこでなんかコントのコーナーあったんでしょ俺全然知らないんだけどでそういうのから少しずつ人気出て、えー、っと、ゲバゲバ90分だったかな、日テレでなんかやったんで、これも知らないんだけど、大橋巨さとね、もう一人だって、なんかいたんだけど、<笑>放送作家で、これは徹底的なナンセンスギャグの、えー、お笑い番組かな、まあ、やってたんですよ、90分もやってたかどうか知らないんだけど、でそこで、花始めが、えー、っと、なんだかな、古事記かな、古事記かルンペンの格好してね、あっと驚くためごろだっためだかかな,なんか赤塚不条これあれ赤塚不条かな赤塚不条的なギャングをねやってたんです「あっと驚くためごろ」とか俺動画見たわ<笑>何やってんのお前とか思ったけどだけどそれっていうのは植木仁が「無責任シリーズ」とか「無責任なんとかおとかってもう本当にたくさん作ったんですよそれ売れたからそれの路線作ったからそれを後追いするような形で花始めもそれふざけた路線をやったんだろうなと僕は大体そういう解釈をしてるんですがよくは分かりません他のメンバーは、まあ、名前はったな顔細い人もいるんだけどそういうお笑い系には行ってないと思いますこの2人だけだよねうんでまあこれはいいですあ音楽性というだけで言うんだったらまあそうなんですねで本当はドリフターズもそうなんですよイカりアさんのあの,あの人たち本当はバンドマンだったんだね俺知らんかったわなんかキャバレーか米軍クラブか知らんけどキャバレーかな米軍はちょっとあの古すぎるねキャバレーがどっかでなんか回ってた人らしいんですよあの多分多分アメリカのコピーバンドかなんかやってたんじゃないかなと思うんだけどでそれもまたなんでああいう8で全員集合とかあんな風になってったのかは全然わからん8時代前後の前の段階でも一応なんかお笑い系の番組とかろ色々やってたらしいんですけど僕は分からない火ついたのは8時台で8時代で火ついてからドリフターズの主演映画っていうのは結構あります俺びっくりした探してみたらうんでいやこれはどう捉えればいいのかなと思ってだから最初はドリフターズはなんかえんいろんなあのクレイジーキャストと同じようにどっかのバックバンドみたいなことやってるらしいんですよなんか歌手のうんでそれが何がどうしらそうなったのか全然わかんないんだけどはい何の話してたんだっけもう忘れやったよまあそんな中でねあのー売れるためには大変であるとか何かそういうことを言ったんかな<笑>あ大泉のテンションがどうのこうのかうんまあだからやっぱ人は見かけによらんというよりも役者というのを演じてなんぼだっていうことですねやっぱりつまりこれ役者というのがいわゆる僕はスパイ用語でいうとこの偽装偽装カバー、まあ、演じるなりすますということをまあ職業としてやってる人ですよね役者っていうのはスパイはそれはあのお客さんに見せるわけではないけれども騙す相手対象に対してその役者的なことをするわけですだから役者の世界のそういう全体構造基本骨子いわゆる構造というやつですねそれとかあとは同様に人を騙してなんぼという商売いっぱいあるけれどもプロレスがあるでしょプロレスにおけるそれらの構造も知っておくということが実はあのー、このスパイであるとかそういう業界であるとかのなんとか理解につながりますだから政治家とプロレスラーは親和性高いでしょうこれは同じようなことやってるから演出して人々を騙してそのいろんなやり方を通じて最後には結果利益を得るっていう風なプロレスラー全くそれだから八百長とも言うけどさボクシング代わりとかそんな政治家いないかっつったらあれはガチだから基本的にはまあ昔八百長いっぱいあったそうだけどだからあのそういう駆け引きであるとか自分を強く見せるとか弱く見せるということのやり方ができないいわゆる本物の人本格の人たちはあのボクサーでも何でもいいけどそれはやっぱりプロレスラーだけがうまいことできるという言い方になっちゃうんじゃないかなでそれは政治家もへっちゃらで嘘をつくっていうのは政治家に関しては、高貴な嘘ということが一応あります。それが正しいとか正しくないとか、俺はそんなこと言わんけど、あるんですよ。高貴、高い、えー、貴族、高貴な嘘。つまり、結果的利益を得るためには、国民に対してへっちゃらな顔して嘘をつくという態度のことです。まあ、それはプロレスラーも同じなんですよ。うん過去におけるですね、様々なプロレスのなん、ね、とかかかんと,かとかシリーズだとか、遺恨試合だとか、なんかそういう言葉に該当するような何かを、あのー、追跡していけば、僕の言ってることは多分わ分かると思うんです、まあ、だから世界中で、特にアメリカなんかであのプロレスラー上がりの政治家っていうのは下院にも上院にも結構います。まあ、シュワルツェはまあ役者だけど、なんか誰、えっとね、ザロックプロあいつ議員じゃなかったっけ、俺気のせいかもしれない<笑>、結構ですね、そのプロレスラー上がりとか役者上がりがいるんですよ、なんだかんだ言って、日本はまあ言わんでも分かりますよね、ハセさんであるとか、猪木であるとか、あでもこの2人だけかな、プロレスラー上がりって<笑>ああ、昔いたスペルデルフィンいたから、あいつ何やってるのか知らないけど<笑>。知名度を上げて結局政治家になってその後のことは僕はよう分からんけどねうん結局その騙す騙し合いという部分を上手に使う人たちがいるという言い方ですかねあと何がどういうきっかけで売れていくかそれもう分かんねえってさっきドリフトをねそれクレイジーキャッツのことで言ったけど他にも何かいくつかあったような気するけどねはいまあ大体そんなところでよろしいでしょうかはい何だっけごきげんよう現在は2024年のですね、2月の14日のですね、えっとね、水曜日かな、であります。チョコレートの日、バレンタインですね、僕に送ってください。いや、いらないです。というか僕はそんな、うん、あんまりそうい甘いもの好きじゃないんで、はいえー、言うほどね、寒い時と暑い時は、まあ、食べますけど、なんでかって言ったら体が疲労するからですと言いました。はい。えー、習近平さんが尊敬する思想家は誰かマルクスと毛沢東です。これ言わんでもわかるわね。で、習近平さんの周りを囲んでいる語用学者というのは、あの毛沢東氏思想来さの毛沢東様は無条件で素晴らしいでございますというふうなカチカチのですね毛沢東来三主義者ですまあ言わんでもわかるね欧米に留学して近代経済学とか国際金融を学びまして多少はほんの少しは中国の改革とやらを進めてきたという人ではありますが人たちでありますがいわゆる改革志向のブレーンつまり李克強さんとかああいう本当の本当に、えー、中国を変えなくてはいけない共産主義を捨ててまでも、えー、経済的に中国を豊た明らかにしなければ我々に中国人に未来はないと正直に思っていた人たち。これ強制団と言いますが、こいつらはですね、いなくなりました。主要期も李国強さんも消えました。まあ主要期確かまだ死んでないけど、いないのと同じですよね。まあ年寄りだしね、92か3か4か。まあそんなもんだったと思うんですが。で、修行船もですね、駅コも体感しました。で、古春間もですね、完食に飛ばされました。古春間がある意味ですね、あの、共生団における最後の希望というか、ホープだったんですが、これも粛清しちゃったから、正直言うけれども、えー、中国におけるその帰り咲きというか、うん一発逆転というか、そういうものはもうないでしょう、うん、私はそう思う、まあ、古春間一人何ができるのかという話もあるけれども、古春間の周りに付き従う名前の知られていない無名だけれども、実力者の、えーまあ、人々、官僚、共産党員、こういうものはいたわけです。で一方、ロシアのプーチン大統領です、この人が尊敬してやまないのは誰か、これはあなたもご存知です、ア,ルアレクサンドル・ソルジェニーツィンです、思想家ですよあの、ピョートル大帝とかそういう法ではありません、思想家です、ソルジェニーツィンです。ソルジェニーツインというのはゴルバフチョフ、エリツイン、プーチンの3人の指導者とそれぞれ個別に会っております。面談というかね、面談というわけではないけど、まあ会うチャンスがあったということですね。ただ僕個人的意見言してもらうけど、ソルジェニーツインの思想性はともかくとして、あの人の文章というか、まあでも翻訳が悪かったんだろうけど、あの人の方向性というか、あんまり面白いもんではありません、収容所群島の子です、あなたも収容所群島ぐらいは読んだことがあると思います、ないかな、あまあ、読めとは言いません、なんでかっ言ったら、つまらんからです、つまらんけれども、当時のソ連と言われているものの、とてつもない抑圧体質、人権無視、人間を本当に人間だなんて思っていない。ということの、あの、実際の行動記録というものが、ソルジェニーツインと言われている人と個人に対して仕掛けられた、行われた動きを見て、我々はですね、何事かに気づかないといけないのだという言い方を私はします。まあ、いちいち、ね、10年の刑期が終わってね、呼び出されてね、で、はい、ここにサインしろとか、何のサインかわかりますかもう10 年、景気の延長のサインなんですし。しなかったらしなかったでいいですよ。勝手に。勝手に書くから。だから、ソルジニーチンは逆らっても無駄だということで、さ、さっと書いてるんです。延長に。で、君のように話の分かる人がいて、こっちも仕事が楽だよとか。こんな国だったんです。ソ連というのは。で、それが同じことは中国でもっとひどい形で行われているということは私は言うんですが。まあ、とりあえずあの、3人の指導者に入りました。最も、この、3人の指導者で共鳴したのはプーチンだったという,ふうなことをソルジェニーツィンは後で言っていますでプーチンもソルジェニーツィンの考え方に深く共鳴してですね、えー、尊敬していたわけです思想家としてのソルジェニーツィンはどうだったかなと俺は思うんだけどそんなすごい人だったかなと個人的にはちょっと疑問符があるんですけれども、まあロシアでないと分からないでしょうねノーベル文学賞受賞の作家です、ソルゼニーチンはで一応哲学者です、そうかな、まあ、哲学者ですソルゼニーチンの残したいろんな言葉をプーチン大統領は演説の中によく使います、引用します。彼の心と魂と祝は祖国への痛みと尽きることのない祖国愛で満たされていましたこうした感情が彼の創作活動の原動力になったんですみたいなこれはプーチン大統領は、ね、2018年で,ですけどソルジェニーチンの記念碑の除幕式で政治的なメッセージを出すためにということはまあなんですけどまあ言ったわけです彼は何百万人もの人々を苦しみだとか厳しい試練に陥れた全体主義体制と純朴なロシア人と明確に区別していました。まあ、それで2点がね。20世紀のロシアを生んだ社会政治思想家であると。その知的遺産が今日までロシア政治に影響を与えていると。まあ、これに関してはね。西側を含めるロシアの内部においても、これを言った人は、や、プーチン大統領がそんなことにう資格ねえよと、とお,お前が言うなみたいな、それは一応、当時あったそうですけど、今は多分、黙殺されるでしょうね。ソルジニーチン、ツインといって一番有名なのは、これもあんたったら読んだことあると思いますが、イワン・デニソービッチの一日です。であの理次任長は8年間強制収容所で過ごしましたさっきあの10年のサインと言ったけど途中で出てます8年もぐらいまで10年だったかなまあ途中で出てます収容所群島ですねであの労働収容所であるとか外国の亡命生活をふらふらと流浪の生活をやっていましたまあ逃げていたというかねちょっと待ってね例によって僕は洗濯物を畳みながら偉そうなことをやっておりますで共産主義のイデオロギーに幻滅しました。最初はね、いけると思ったんですよ。でもそれは、ロシアの中の思想家と言われている人たちは、みんな最初はいけると思ったんです。で、えー、赤軍の連中がどんどんと勝手なことを、まあ、共産党がやって、で、もうダメだ、共産主義ダメと見切っちゃって、で、結局ですね、えぇ、ー、と、なんというかな、ロシアの国家主義。ナショナリズムとですねあとはキリスト教正教会の価値観がロシア人に一番その向いてるんじゃないかみたいな形でこっちの方に大きく系統していったという言い方を、まあ、せざるを得ないというかそれでいいんじゃないかなと思いますちょっと待って俺これタオル間違ってんじゃないかなこれでいいのかななんか,な,んかなんか葛藤している私た、うん、多,多,多分これでいいのかな,なんか、なんか違うんじゃないかな、タオ,タオル1枚、俺、間違えたんじゃねえかな、なぜか、えー、っとね、なんかこれ薄いな、まあ、まあ、いいです、<笑>はい、まあ、で、それでニーツィンというのは、土着のロシア土着の愛きょう心と、愛好心ですか、あと、魂を重視する宗教への回帰を訴えました、ロシア人はここに戻れと言ったんです、結局のところは。であのソ連の指導部に対して共産主義のイデオロギーを手放して国内の発展を妨げている世界中の左翼政権への支援をやめるように呼びかけました、まあ、コミンテル・インターナショナル、うんぬんかんぬんあの辺ですね中国はこれをあの統一戦線という名前でやってますね基本的には結局のところあのー、なんていうかね世界中をレッドの世界にしてしまわなければ、自分たちという、なんていうかな、存在が、そのレッド、自由主義の経済というか、自由主義の連中に滅ぼされてしまうという潜在意識的な恐怖を持っているということは、どういうことかというのを、我々は気づかないといけないわけです。それは結局のところ、彼らが共産主義、社会主義というものに対して、えー、本当はこれはもうダメなんだと分かっちゃってるということですよ。失敗してるということを分かっちゃってるということなんですよ。潜在意識化において。だけれども、そんなことを表層意識のもとで、失敗したから変えるわ、やめるわ、とやっちゃうと、彼らの,その政権が当たり前だけどもたないんですよ。だから、そういうことを踏まえて、えー、なんていうかな。なんか赤い人たちが赤いなんかようわからん難しいこと言ってますけどね。今の中国なんかそうですね。今の中国なんていうのは体制というものを守るためにのみそこに存在しているというか、それはありますでしょうね。私たちの国は国民の内的、道徳的、健全な発達を考慮して導かれるべきです。私たちは女性をお金を稼ぐための強制労働、特にバールシャーベルから解放するべきです。学校教育と子供の育成を改善する土壌、水域、ロシアの自然全体を保護して、都市の健康な生活を回復しなければなりません。本当にいいこと言ってんだけどね。この共産党指導部への公開書館を出したんで、1974年2月なんですが、ソルジェニーチはこ,こ,でこれで逮捕されました。で、大反逆罪とソ連の市民権を剥奪されています。で、そこでソルジェニーチは西側諸国を放浪しまして、で、1976年には米国に移りました。バーモント州に定住します。で、ソルジェニーチンの葬式には、プーチンもメドベージェフも参列しています。いわゆる国家の独立を維持しまして、ロシアとその国民の利益を守るということが、ソルジェニーチンの創作活動の、クリエイティブな活動の重要なテーマになりました。愛国愛国です。で、ペレストロイカの雪解け案をきました。ソルジェニーチンは市民権を回復しました。で、1994年ロシアに帰国しました。帰りました。で、そこでプーチン大統領とかいろいろ会ってるわけです。で、2008年にモスクワで死去して、死んだ時は89歳です。葬式にはプーチン・メドベージュフに加えてですね、あの、ロシアの科学アカデミーの会長とか、ロシア科学院学長とかがいっぱい参列しています。何千人もの人々が、一般の人々が花束を捧げています。22年なんですが、バルダイフォーラムにおいて演説しました、プーチン大統領はこれを言いました。西側諸国は、新しい新植民地主義と一極性によって、目くら、盲目になっていると。ソルジェニーチンの言葉なんですが、これを引用しました。西側諸国の外交政策に対するようなソルジェニーチンの批判というのは、時間の経過と,とともにロシアから強まっているばかりです。プーチン大統領の言葉は。ソルジェニーチンは米国がですね、複数の国を占領していると非難しています。ボスニアでは9年間、コソボとアフガニスタンでは5年間、そしてイラクでは3年間このような状況が続いているけれど、現地の状況は長期化するのは確実だ。悪くなっているではないか。彼はまた、つまりプーチンは、東での軍事的影響力、プレゼンスを拡大し続け、同国を南から包囲し続ける米国にとって、ロシアを包囲し続ける米国にとって、ロシアはいかなる脅威にもなってないと、ロシアは全然攻めてないだろうと言いました。つまりそれは小さな自由であり、大きな意味の自由を封鎖したものではしかありません。責任や義務感のない自由である。つまり侵略行為であるというふうな。これは、あの、ソルジニーツが言った言葉なんですが、1975年フランスとの、フランスの、なんかインタビューで言ってます。二れ一位にとっては道徳的発達というのは事実上ですね社会的だとか政治的問題とか切り離せない重要な価値です義務感だとか個人の責任というのは現在の西洋の思想家とか指導者の中では信じられておりませんこれはつまり精神の部分はおざなりになっているということをソルゼニーチンは昔から言うわけです。これはまあ合理的な背筋だとか、強欲だとか、まあ、グリードですか、そういうところのみを究極突き詰めた形の政治の形と経済の形、文化の形しかないではないかみたいな、ロシア人は言うわけです。でもだからといって、ロシア人が、ね、かっこいいことを言えるような行動をしているかって、そうでもねえなと思うんだが、でプーチン出てるの演説の言葉の端々には、あのソルゼニーチンの思想がにじみ出ます、業界にも。モータクトーとマルクスのにとう短絡的な習近平さんとプーチン大統領を同列に論じるというのは基本的には大きな間違いです習近平さんなんていうのはです、ね、中身何もありませんあどうですか中国の人やばいですね、僕,僕怖いからやわないけどこれ以上そういうわけなんでプーチン大統領は政治的にも偉大な鉄人だという言い方はできるでしょうだからといって彼が完全なる絶対なる善人だなんて私は言いません人間なんていうのは誰がやったって大したことはないというかどっかで必ず間違えるからです、うん、それをそれすらも指摘して、いや、プーチンとこことここダメだろう、おめえ。というふうな、例えばプーチン信者に対して言うというような勇気というか、えー、判断というか、行動というか、それがあなたにあるんですかみたいなことをですね、偉そうに僕は言うわけです。よろしく、不倫を。